0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und
1: nun viel Spaß mit der neuen Folge. Seit einer Stunde warte ich schon, ist es ein weiteres unglückseliges Date oder ist es Spieleveteranen Podcast 260 mit Jörg Langer? Was ist denn in deiner rückständigen Zeitzone los? Ich glaube, du
2: hast diese seltsamen Sommerzeitunterschiede äh, nicht beachtet, dass nämlich bei euch in Nordamerika das zwei Wochen vor der europäischen
1: Sommerzeit eingeführt wurde. Ja, es sind diese glücklichen zweimal zwei Wochen im Jahr, die sich dadurch ergeben, dass Nordamerika mit der Sommerzeit früher anfängt und später aufhört und das heißt, wir kommen uns dann eine Stunde näher und das ist jetzt wieder so und das ist prima, weil wenn ich irgendwas will oder wichtige Fragen habe, dann kann ich dich noch besser erreichen, oder? Wie war das? Ja, aber du kannst mich doch immer erreichen, Heinrich, das weißt du doch. Das rote Telefon, das
2: auf dem Nachttisch steht. Genau, und ebenso mit Sorge beachtet, ob es klingelt oder nicht. Und ähm, damit auch Hallo an euch da draußen, liebe Zuhörer, bei der 260. Ausgabe des spiele podcasts Und heute ist eine Zeitreisen-Ausgabe. Wir werden also wieder in alten Magazinen blättern.
1: Ja, und äh, das Beste ist, es ist gut möglich, dass wir ab nächstes Jahr sogar über Monate hinweg nur acht Stunden getrennt sind, denn also bei uns... Also du bist es immer noch bei der Zeit... Äh, ja, äh, ja, 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 genau, genau. Bei, bei der ja. Sommerzeit, nicht bei der Zeitschriftenzeitreise. Oh Gott, ja. das, das sind ja Jahrzehnte, das sind ja nicht nur Stunden. <lacht> die Sommerzeitreise,
2: das wäre doch auch mal ein schöner Podcast-Titel. Ja, ich habe es gehört, äh, eben war das der
1: amerikanische Senat. Ähm, einstimmig. Wurde irgendwie einstimmig, unglaublich, gell? Ach, 2023, Sommerzeit, das ganze ja. Jahr über, weil alle haben die Schnauze voll von der Umstellerei und zum Glück ist die Mehrheit auch der Meinung. Aber, aber du bist doch nicht in den USA, du bist doch in Kanada. Ja, ja, also äh, seit Jahren wird hier schon getönt von unserer Provinzregierung, äh, auch basierend auf irgendwelchen Umfragen, wo über 90% der Leute, sicher sehr repräsentativ diese Umfragen, man kennt das auch von euch, sagen, diese Umstellerei genug, ich packe das nicht und Die Ausrede war aber immer zu sagen, wir müssen aber Rücksicht auf unsere amerikanischen Nachbarn entlang der Westküste nehmen. Sonst bricht die Wirtschaft zusammen, die übliche Ausrede. Hm. Und äh, das war also immer der Grund, warum wir es nicht umgesetzt haben. Aber wenn das jetzt wirklich, ich, ich will ja nicht glauben, dass man sich in den USA beim derzeitigen politischen Klima mal einig bei einer Sache ist. Aber wenn jetzt wirklich, also Washington State vor allen Dingen bis runter nach Kalifornien, wenn die ab 2023 das ganze Jahr auf Sommerzeit sind, dann sind wir dabei. Und das ist fantastisch, weil wie gesagt, also wir, wir rücken dann näher, über Monate hinweg. All also die Dinge, oh die wir dann tun können. <lacht> ja, in Europa
2: wurde ja auch angeblich äh, irgendwann mal eine Online-Umfrage gemacht, von der aber niemand außer irgendwelchen Leuten, denen das unglaublich wichtig ist, äh, irgendwas gehört hatte. Und da haben sich... Unter anderem in Deutschland 110% von 100% Befragten für die Abschaffung der Umstellung ausgesprochen. Mich hat allerdings keiner gefragt. Ich bin jetzt schon online unterwegs und auch oft auf Nachrichtenseiten und so. Ich habe tatsächlich gar nicht mitgekriegt oder einfach für einen blöden Witz gehalten oder irgendwas. Du, ich muss dir ehrlich sagen, mein Leben ist gerade in Corona-Zeiten so öde und eintönig geworden, dass diese Spannung, dieser Nervenkitzel, zweimal im Jahr dran zu denken, den Backofen umzuschalten von Hand und die Autouhr und all die anderen, die das noch nicht automatisch machen, das möchte ich eigentlich
1: nicht missen, wenn ich ehrlich bin. Du kannst dir ja zur Kompensation ja einfach ins Auto dich setzen und die Uhr mal eine Stunde rauf und dann gleich wieder runterstellen und dann freust du dich auch. Nein, auf. das ist nicht dasselbe, wie wenn du dann montags zu spät im Büro kommst und eine Entschuldigung hast oder zu
2: früh oder (lacht) was auch immer. Nein, 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 ich will die Sommer- und Winterzeit beibehalten. Und wenn ich dann immer höre, diese, diese, ja, man kann den Kindern, den kleinen Babys nicht zumuten, die sind dann monatelang, ist deren innere Uhr aus...
1: Das sind die ja. großen Babys, denen kann man das nicht zumuten. Und schwierig <lacht> ist es immer im Herbst mit den Haustieren. Im Frühjahr ist das kein Problem, wenn sie eine Stunde früher als sonst gefüttert werden. Aber die dann eine Stunde später als sonst zu füttern, das kann zu Spannungen führen. Also schau, ich bin ja ein erfolgreicher äh, (lacht) Katzen-Großvater
2: oder wie nennt man das? Onkel, Ähm, Und ich kann dir sagen, dass diese Viecher einfach immer Hunger haben. (lacht) Und da ist es völlig egal, zu welcher Zeit sie das
1: gefüttert bekommen. Sie wollen immer mehr. Aber nächstes Jahr wird in der EU anscheinend noch nicht umgestellt, das wüsstest du. Das wüsste ich vermutlich, ja. Naja, vielleicht jetzt mit dem Druck hier aus British Columbia... Man hat ja sonst gerade keine Probleme in Europa, da wird das jetzt mit höchster Priorität bearbeitet. Ja, aber also Gratulation, dass du mir jetzt näher bist, das muss wirklich sehr schön sein. Apropos näher kommen. ich muss jetzt doch mal relativ früh zu Beginn der Sendung ein Thema ansprechen, das uns doch relativ am Herzen liegt. Also, unsere Patreon-Kampagne steht aktuell bei... Ich erfinde das nicht, ich mache noch einen Screenshot. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir bei 3.999 Dollar. Und wo wäre der nächste Milestone erreicht? (lacht) Das war jetzt keine Fangfrage. Ich rechne noch, aber lass mich äh, mich raten, bei ähm, 5.000 Dollar? Nein, schon bei 4.000 Dollar, dann passieren (lacht) schon tolle Dinge. Also jetzt oder nie, weil die nächste Erweiterung, die wir freischalten, ist, dass in den Feeds unserer Patreon-Unterstützer, sehr passend, die Zeitreise dann in Zukunft erweitert wird. Sei es mit einem spiele flashback einem ausführlichen, wo wir ältere Episoden nochmal beleuchten oder vielleicht packen wir mal eine Zeitschrift noch mehr dazu, also bisschen mehr Konsolenthemen, vielleicht mal auch meine Maniac mal länger durchblättern. Das können wir auch noch mit Feedback der Community noch klären. Auf jeden Fall, es wird dann erweitert. Und ich frage mich, wie könnte man noch die Hemmungen abbauen beim einen oder anderen? Deswegen, um das unterhaltsam zu gestalten, machen wir jetzt spontan ein Rollenspiel. Du meinst die, die, die Hemmungen, äh, uns per Patreon zu unterstützen?
2: Du meinst nicht meine Hemmungen, mit anderen Menschen zu reden oder gar mit Menschen des anderen Geschlechts, du meinst
1: dieses Patreon-Dingens, dieses (lacht) seltsame, gell? Es gibt hier Hemmungen, die sind im Hinblick auf Evolution und Sozialverträglichkeit nützlich. Die Hemmungen, die Spieleweteranen finanziell zu unterstützen, die hingegen, die könnte man fallen lassen, das hat eigentlich keine Nachteile. Moment, Moment, das ist doch
2: so ein Abo, da werde ich (lacht) doch abkassiert, oder? Und wenn ich die Kündigungsfrist nicht einhalte, dann bleibe ich weitere zehn Jahre gezwungen, diese komischen
1: alten Herren da zu finanzieren. Ah. Ist das nicht so? Ein sparsamer Schwabe, vielleicht traumatisiert noch von seinem Happy Computer Abo. Nein, also Patreon.com slash Spieleveteranen, da einfach anmelden. Und auch wenn du es sofort bereust, kannst du kannst sofort gleich wieder kündigen. Wir
2: kaufen nix. Äh,
1: aber schon also mit einem Monat hat man schon Zugriff auf das ganze Archiv, auch äh, der zahlreichen hochkarätigen Bonus-Episoden. Ja, vor allem, man kann es wirklich jederzeit kündigen. Also es ist wirklich überschaubar. Und wir würden uns
2: freuen, wir haben jetzt nach langer Zeit hoffentlich bald wieder mal einen Milestone geschafft und wir freuen uns natürlich auch über weitere Milestones und dass möglichst viele Menschen all unsere Podcast-Folgen hören können und nicht nur die Hälfte davon. Und ähm, falls es jemand auch noch eine andere Sorge hat, nämlich die, dass er auf einmal über patreon.com unseren äh, Cast abrufen muss, und das ist natürlich total unangenehm für manche und umständlich, äh, die können wir auch beruhigen. Es gibt da schon seit wirklich langem bei Patreon einen personalisierten Feed für unseren äh, Podcast. Und den könnt ihr ganz normal in eure Podcast-App reinkopieren. Und äh, wirklich das genauso
1: nutzen wie immer. Also ihr müsst auf keine Webseite deswegen gehen. Ja, und von den Einnahmen leisten wir uns dann auf Späße, wie zum Beispiel einen Remix des Spiele-Veteranen-Abspann-Hauptthemas. Das haben wir beim Chris Hülsbeck in Auftrag gegeben. Er hat geliefert... Und am Ende dieser Episode ist die Welt-Uraufführung sozusagen. Ist ein bisschen länger, aber auch mit so ein bisschen neues Thema. Ich glaube, er hat auch die, die, die Drums klingen ein bisschen anders. Nö, hat sich da echt immer Mühe mm. gegeben, mal, ja. Mal anhören. Und ich glaube, äh, dann auf äh, Patreon für die Community können wir auch noch eine Download-Version auch noch hinstellen. Also, alle wichtigen News dieser Woche drehten sich um die Spiele-Veteranen, weil sonst gab es ja auch keine wichtigen Spiele, oder? Ja, also
2: man kann schon noch das ein oder andere Thema sich noch angucken. Zum Beispiel hat mich mit Erstaunen gefühlt, dass dieses total elitäre Spiel von From Software, das nur für eine Elite der besten Core-Gamer der ganzen Welt überhaupt nur zugänglich ist, über 12 Millionen Verkäufe schon erzielt hat. Also da kann man eigentlich so langsam nicht mehr vom Geheimtipp oder vom, vom Elite-Spiel reden, sondern da muss man sagen, das ist ein Mainstream-Spiel. Also
1: wir reden natürlich von Elden Ring. Das ist ein Mainstream-Spiel wie Call of Duty mittlerweile. Also wirklich erstaunlich, also ich gönn's dem Spiel auch, auch wenn es nicht für mich ist, weil wie gesagt, Vielfalt ist gut und es äh, zeigt einfach, dass äh, sich da auch Qualität durchsetzt. Ne? Da war ja auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda dabei, so im, im Laufe der Souls-Serie und ich finde auch beeindruckend, hier einer hat analysiert, dass so die Soul-Serie die 12-Millionen-Grenze erst mit dem dritten Teil übersprungen hatte. Und Elden Ring macht das aus dem Stand. Gut, äh, es ist, Anführungszeichen, ein neues IP, aber jeder weiß, es ist ja eigentlich Dark Souls The Next Generation. Und das hat natürlich sehr geholfen. Ja, und, und dieser Marketing-Gag aus meiner Sicht mit George
2: R.R. Martin ist sicherlich auch nicht ganz spurlos an den Werbeaktivitäten vorbeigegangen. Das muss man ja auch sagen.
1: Ja, gut. Ja, also wie viel das jetzt deswegen mehr verkauft hat, weiß ich nicht. Ich finde auch interessant die Aufschlüsselung. Also eine Million in Japan, sagen sie, 11 Millionen also im Rest der Welt. Also es ist wirklich angekommen und äh, Bandai Namco, From Software. Ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der sich denkt, da könnte man auch Fortsetzungen machen. Ich glaube, das ist eine Franchise, die wird uns sicher noch begleiten und ja, Respekt, Respekt. Es
2: gibt natürlich bei so einem gut verkauften Spiel gibt es natürlich einige Nachrichten, ähm, der andere ist, dass es der erste Speedrunner, und zwar irgendwie zwei Tage, nachdem er seinen letzten Rekord erst eingestellt hat, mit knapp über einer halben Stunde, jetzt tatsächlich das Spiel in unter einer halben Stunde, und zwar angefangen zu stoppen bei der Charaktergenerierung. Ja,
1: ja ähm, du, das warst du doch. Da hast doch den Let's Play angefangen. Ich habe da die Schlagzeile gelesen. Ich musste gar nicht weiterlesen. Ich wusste genau, ah der Lange Ja, unter einer ich, halben ich wollte Stunde. da langsam drauf hinarbeiten, dass das in Wahrheit ich bin. Nein, also in meinem Let's Play nach einer halben
2: Stunde <lacht> habe ich, glaube ich, zum ersten Mal die Schnürsenkel gebunden gehabt und, <lacht> und bin aus dem ersten schon raus. Aber man muss allerdings dazu sagen, ähm, das ist, ja wie soll man das sagen, kein normales Spielen, sondern das ist ein Spielen, das äh, mehrere Glitches ausnutzt. Also, Fehler der Art, wenn du, ach, was weiß ich, in einem bestimmten Aufzug im richtigen Moment springst, stirbst du zwar, aber deine Leiche landet dann oben, wo du noch gar nicht sein kannst, Ah. und dadurch kommst du dann früh woanders hin. Es gibt in dem Spiel wohl auch so Teleportore, wo du früher in ganz andere Gebiete kommst, und wenn du halt dann genau weißt, was du da machen musst und so. Aber es ist trotzdem natürlich beeindruckend und ich habe da ein paar Minuten reingeguckt in die halbe Stunde, ich wollte nicht zu lange, weil ich mich natürlich nicht für mein Let's Play auf, auf Gamers Global spoilern möchte, aber ähm, der Typ unterhält sich auch nebenher noch mit der Community, also kommentiert so einzelne Sprachchats die <lacht> da seine User ihm schreiben, das ist schon alles sehr beeindruckend. Oder eine andere News noch: es, es gab jetzt Leute, denen das Spiel zu schwer ist, oh Wunder. Wir hat mir schon über den Pausen-Mod berichtet. Jetzt gibt es wohl auch eine Easy-Mod,
1: Heinrich. Ich finde es immer traurig, wenn eine Community sowas machen muss und äh, der Spielhersteller für sein teures Produkt nicht selber solche Optionen einbauen kann. Was ich aber dann amüsant fand, ist, dass also jemand in der Community wohl so erbost war, dass er dann gleich (lacht) als Antwort den Hard-Modus-Mod gemacht hat. Äh, Weil das Spiel ist ja viel zu leicht und... Ja, genau, und damit machst du auch jetzt dein Let's Play oder mit dem Hardmod, hardmod mod meine Güte. Ja, ja, also jetzt mal ohne Flax,
2: ich mache es mir schon schwerer als die meisten Spieler, denn ich spiele es nicht im Online-Modus. Und ähm, für Leute, die das Spiel nicht kennen, es ist immer so im Online-Modus, da siehst du ganz viele Nachrichten anderer Spieler, die dich halt äh, im Prinzip auf Geheimnisse hinweisen oder vor schweren Stellen warnen
1: oder dir Tipps geben. Ja, oder jemand kommt in dein Spiel und hilft dir, das ist ja wohl auch recht beliebt, ne? Ja, wobei, das haben sie jetzt auch noch mal einfacher gemacht äh, in
2: Elden Ring. Äh, Bislang konntest du, wenn du online spielst, ohne Gegenwehr äh, quasi konntest du invadiert werden. Also von anderen Spielern angegriffen. Das geht jetzt nur noch, wenn du es aktiv durch einen Gegenstand erlaubst. Das das finde ich schon mal sehr angenehm. Aber ähm, mich stört wirklich äh, bei diesem Online-Modus, dass du andauernd, du siehst dann auch noch äh, die Blutflecke von Gestorbenen. Die die warnen dich dann natürlich, dass da eine gefährliche Stelle kommt. Du siehst auch ständig so Phantome, die rumrennen, das sind dann andere Spieler und ich finde das immersionsstörend. Also, ich mag eigentlich an, an Dark Souls und jetzt auch an Elden Ring diese leicht melancholische Welt, wo halt ja nur noch ein ganz paar wenige Gestalten rumstehen und mit dir sprechen, aber das meiste sind halt hirnlose Monster, die dich angreifen, fallen und so weiter. Und da macht es mir das Spielerleben schon kaputt, wenn ich wirklich. Also, das ist das, das ist, also, es hat hat wirklich Ausmaße angenommen, wenn ich da an einer Stelle zehn solche Nachrichten sehe. Und ähm, außerdem macht es das Spiel natürlich einfacher. Und ich finde es nicht so toll, gesagt zu bekommen, hau gegen diese Wand oder hier eine Fackel benutzen. Ich möchte schon Dinge selbst rausfinden und im Prinzip verzichte ich also auf diesen
1: eingebauten Cheat-Modus. Ich spiele es nämlich offline. Du bevorzugst die melancholische Einsamkeit und wenn du Jubel und Trubel willst, gehst du auf den Marienplatz so ungefähr. Ja, also ich teile ja dann meinen Frust und meine
2: Freude mit den Zusehern des Let's Plays, das, das ist mir genug Gemeinsamkeit. Achso, Ach das muss man auch dazu sagen, das hast du auch schon erwähnt, wenn du ohne Online spielst, hast du natürlich auch nicht die Möglichkeit dir menschliche Spieler zur Hilfe zu holen, aber auch das, wenn du dir da Leute holst, die wissen, wie es geht, die knallen dir dann halt so einen Bossgegner mal
1: eben kurz weg, da musst du gar nichts mehr machen. Also für mich ist das Cheaten. Und das stört mich generell bei manchen Spielen, nicht nur bei Elden Ring. Ich frage mich dann halt immer, wie ist das jetzt designt? Gehen die Entwickler davon aus, dass ich mir eh jemanden hole? Da wird es wieder leichter und ist es dann zu schwer für Solo oder, oder nicht? Oder und dann, das wird mir zu anstrengend, das ist mir einfach nö. Aber also. auch da kann man Elden Ring durchaus loben, weil A, haben sie ja immer noch auch die
2: KI-Phantome und B, haben sie ja mit denen, wie heißen denn die Viecher, mit den Geistern, haben sie ja auch noch, also Geistasche heißt das, glaube ich haben sie ja auch noch dir die Möglichkeit gegeben, dass du dir quasi neben dem Phantom womöglich auch noch dir weitere Hilfstruppen, also drei Wölfe oder eine Riesenqualle, die Giftmagie versprüht, dazu holst. Und ähm, da gibt es dann wiederum Spieler, die sagen, nein, das ist ja viel zu leicht und das darf man nicht benutzen. <lacht> dann kann also sage ich sagen, hä? Natürlich benutze ich
1: das. Es ist ja so noch schwer genug. Ja, genau. Also das finde ich wirklich lustig, diese Puristen. Nein, bloß keine Erleichterung. Igit. Es ist echt echt lustig. Es gibt ja eine Gruppe. Ja, aber die,
2: die können es ja so spielen, wenn sie wollen. Aber die sollen mir halt einfach nicht vorschreiben, wie ich es zu spielen habe. Also zumal. Ich finde es halt zum Beispiel, die KI-Phantome, ähm, die sind natürlich nicht so effektiv wie die Spieler. Also, ein Spieler, der weiß, was er tut, wie gesagt, da kannst du dich dann hinten hinstellen. Der zieht dann eh die Aggro auf sich und dann guckst du zu, wie der den für dich legt. Und das
1: kannst du bei den KI-Phantomen nicht. Da musst du schon selbst noch was leisten. Aber bei allem Gumuser, zu leicht, zu schwer, die schweigende Mehrheit. Scheint wirklich zu mögen. Also 12 Millionen spricht für sich. Das werden bis Jahresende noch ein paar mehr sein. Und äh, ja, mal, mal gucken. Die eine Frage ist jetzt George A.A. Martin, von dir schon angesprochen. Was schreibt er als erstes fertig? Die Story für den Eldenring-Nachfolger oder sein nächstes Buch? Ne? Da war doch was, schon fast vergessen. <lacht> also ich glaube ja nach wie vor, dass er für die Story, f- ja, das war ja gar
2: nicht die Story, sondern die Story-Fragmente, die Hinweise <lacht> zur Lore hat er maximal einen Nachmittag gebraucht. <lacht> Nachmittag schlief. FromSoft, der bemüht sich auch nach Kräften, das runterzuspielen, weil es ihnen wahrscheinlich peinlich ist. Ich glaube, das ist ein reiner pr trick ja, ja.
1: Aber genug mit diesem neumodischen Zeug. Eine wichtige Meldung noch für Fans von etwas älteren Rollenspielen. Bei den Zeitreisen blättern wir auch ja immer wieder auf... Tests der SSI Dungeons and Dragons Goldbox-Spiele, die irgendwann halt immer sehr viele wurden und die auch immer ähnlicher wurden. Aber eine Zeit lang waren sie schon toll und wir haben sie gerne gespielt. Äh, man kann die alten Dinger ja auf GOG seit einiger Zeit schon kaufen, in so kleinen Sammlungen für wenig Geld. Und es gibt jetzt die Ankündigung, dass wahrscheinlich Ende März auch Steam-Veröffentlichungen anstehen. Also da hat eine Firma die entsprechenden Rechte und es gibt auch schon die Steam-Seiten. Was jetzt nicht ganz klar ist, was da jetzt anders ist als bei den GOG-Versionen, denn die Rede ist von kleinen Verbesserungen wie einem eigenen Launcher für die Goldbox-Sammlung, der es dann auch einfacher machen soll, zum Beispiel die Charaktere vom einen Spiel zum Nachfolger zu transferieren, äh, besserer äh, DOS-Box-Support, Companion-Apps, da könnte man jetzt hoffen, dass da vielleicht sowas wie eine Automap-Mod dann auch gleich dabei ist und so weiter und so fort. Also mal gucken, wenn sie rauskommen, schau es mir gerne nochmal an, aber die Steam-Seiten sind schon live, also wer noch nicht die GeoGi-Version hat und sich denkt, ach ja, so ein Olaf of Radiance oder Eye of the Beholder 2 hatten wir auch neulich kurz wieder angesprochen. Das wär's doch mal wieder. Also das ist schon ein Blick wert. Dann zur beliebten Rubrik Was haben wir zuletzt
2: gespielt? Ich darf da einfach mal fesch anfangen, weil bei mir war es erstaunlich viel eigentlich in letzter Zeit, aber ähm, das Spiel, das ich faktisch am meisten gerade spiele, das ist Triangle Strategy. Das wollen wir in zwei Wochen zu einem eigenen Podcast machen als neues Spiel, zusammen mit dem Michael Hengst. Darum sage ich dazu nur, ja, es wird viel geredet im Spiel, aber es äh, ist von den Kämpfen ja sehr spannend und was geredet wird, ist auch gar nicht mal so blöd, wie ich es aus vielen anderen Japano-Rollenspielen oder
1: Strategierollenspielen kenne. also Kurze Erläuterung: Es ist ein Rundentaktikspiel, das so ein bisschen an Final Fantasy Tactics erinnert. Etc. erinnert, richtig? Und das gibt ja, genau. nur für die Switch. Habe ich das richtig das zusammengefasst? Das gibt für die Switch und das ist von Square Enix ähm, und
2: genau, das gibt seit ein paar wenigen Wochen, ich glaube seit einer vollen Woche und ein paar zerquetschten gibt's
1: das für die Switch. Und da seid ihr jetzt so quasi mittendrin und das heißt, wenn wir dann die eigene Folge dazu machen, dann gibt's so richtig den Insider-Talk. Da wird die letzte Mission (lacht) Ich habe doch schon viel zu viele Stunden reinversenkt und ich könnte mir vorstellen, dass ich es bis in zwei Wochen durchgespielt habe. Also das Spiel ist so, schätze ich mal, 50 Stunden lang. Ach je, doch ein ganz schöner Brocken. Naja gut, das gehört ja zum Genre. Okay, aber du du hast Spaß soweit. Du klingst jetzt nicht so, als müsstest du dich zwingen. Genau. Was ich äh, völlig
2: überraschend für mich äh, gespielt habe und auch gut gefunden habe das ist was ganz anderes, aber auch im weitesten Sinne ein Rollenspiel. Und zwar heißt das The Life and Suffering of Sir Bronte in the Final Days of the Abdisian
1: Empire. Irgendwie sowas. Ich habe Längster Titel des Jahres. Hurra! <lacht> ja. Game of the Year!
2: Ähm, und das ist wirklich äh, ein interessantes Spiel es ist von einem russischen Studio es war auf PC schon draußen, jetzt kam es halt vor einem Monat oder einem knappen Monat oder so, kam es auch für die Konsolen und darüber habe ich es überhaupt mitgekriegt, das ist ja heutzutage so, viele Spiele äh, gehen so an einem vorbei, allein was wir an PMs jeden Tag reinbekommen da kannst du nicht alles dir anschauen und geschweige denn auch noch ausprobieren Aber es klang schon spannend und ich habe es gespielt und da möchte ich dann doch unsere Hörer drüber informieren. Dieses »The Life and Suffering of Sir Brante« ist im Prinzip das, was man so als Fighting-Fantasy-Buch kennt oder als Genre kennt. Also sprich, ihr lest etwas, trefft eine Entscheidung und dann geht es irgendwie weiter. Aber es ist auch mit so einer Art alter Ego kombiniert, das heißt, das Spiel trackt doch eine gehörige Anzahl von Charakteren, also auch Nebencharakteren und sehr, sehr viele Werte und das könntest du in Papierform einfach gar nicht leisten, völlig unmöglich, da wirst du wahnsinnig werden. Das Ganze spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Die haben Strengstoff gerade entdeckt, aber sie haben halt auch so ein bisschen Zauberei und Magie und haben den ganzen Tag immer am Himmel quasi ihre Gottheiten vor Augen, weil es ist quasi ein Riesen, ja, ein, ein Weltenbaum, der Silver Tree ist das, der quasi in den Himmel ragt Und der ist halt wirklich da und der hat metaphysische Eigenschaften. Und wenn du stirbst in dieser Welt, außer du wirst zum Tode verurteilt durch die Autoritäten oder du bist wirklich schon sehr alt, dann stirbst du nicht den True Death, sondern du hast drei kleine Tode. Und da wachst du dann in irgendeiner Sakristei wieder auf und bist auch wirklich gestorben, aber die Götter, die Zwillingsgötter, die Twins schenken dir ein neues Leben. Das muss man jetzt einfach mal so als Ausgangssituation äh, quasi hinnehmen und dann ist es auch noch eine Welt, die extrem hierarchisch aufgebaut ist. Es gibt zum einen die normalen Menschen, deren Los ist es zu leiden. Dann gibt es und den anderen zu dienen. Und dann gibt es die Adligen, da gibt es zwei Klassen, die Verdienstadligen, die sich quasi durch Dienst im Heer oder in der Verwaltung für sich selbst, durch ihre Leistung quasi den Adelstand erwerben den aber nicht weiter vererben können und dann gibt es die richtigen Adligen und ganz oben gibt es dann noch ja, eine andere Rasse, die haben blaue Haut und sind größer und filigraner und kämpfen ganz toll, das sind dann die eigentlichen, das ist die Spitze der Pyramide. Und dieses Klassensystem zieht sich durch das Spiel durch und beeinflusst halt auch deine Entscheidungen, weil du bist Angehöriger einer Familie, selbst aber kein Adliger. Du bist, du fängst, und darum auch diese Alter-Ego-Parallele, du fängst quasi auch so im Mutterbauch an, wie bei Alter Ego, so die erste Szene. Und dann hast du deine frühe Kindheit, deine Kindheit, deine ja so Teenagerzeit. Und dann äh, gehst du quasi an, an eine Akademie in der Hauptstadt. Das ist so deine Ausbildungszeit sozusagen. Und dann, und das sind vier Kapitel, und die sind äh, von der Länge her dann vielleicht drei Fünftel des Spiels zusammen. Und das letzte, längste Kapitel ist dann quasi dein Erwachsenenleben. Also ich habe es ein bisschen vereinfacht, weil ganz am Ende kommt auch noch so ein Finale, aber ich will es ja nicht zu kompliziert machen. Und ähm, du sammelst Punkte durch deine Entscheidungen und mit denen quasi, wenn du genügend davon hast, kannst du dann überhaupt bestimmte Sachen nur machen. Und du hast neben deinem persönlichen Ja, dass du halt stärker werden willst oder, oder ja, hast du halt auch deine Familie, diese adligen Familie, die aber noch nicht den äh, richtigen Adel hat. Und das ist die große Ambition dieser Familie. Und äh, du musst halt auch im Laufe des Spiels versuchen, diese Familie zusammenzuhalten, dass die nicht auseinanderbricht. Und das Spannende ist jetzt, dass du in deiner Kindheit quasi so die Grundlagen für deine Ausbildungszeit legst, was du da eigentlich schaffen kannst. Und äh, in diesem äh, Ausbildungsteil an der Akademie kannst du quasi dich dann für eine von drei Karrieren entscheiden. Entweder wirst du Richter oder du wirst Inquisitor oder du bleibst ein Bürgerlicher. Und jede dieser drei Pfade hat auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Ziele. Also hilfst du der Obrigkeit oder hilfst du den Rebellen, die es irgendwann geben wird. Und das alles wird halt so über Texte geschildert und über Werte gemacht. Es wird nie gewürfelt im Spiel. Und äh, hat mir wirklich höchst vergnügliche Stunden bereitet. Und ich habe es auch erst im dritten Versuch durchspielen können und dann auch nicht das ideale Ende geschafft. Also das ist wirklich mal eine Empfehlung für Menschen, die eine textlastige Erfahrung suchen. Es gibt zwar Bilder, aber es sind nur so gemalte Schwarz-Weiß-Geschichten. Sehr, sehr spannend.
1: The Life and Suffering of Sir Brante Schon der Titel ist ja textlastig, aber da kommt noch mehr. <lacht> Also ich habe vielleicht noch ein kleinen Update zum Thema der letzten Woche. Da haben wir ja, die patreon unterstützer wissen das, mit äh, Anatol Locker ausführlich über Horizon Forbidden West äh, gesprochen. Und ich habe es dann noch am Wochenende auch noch ein bisschen gespielt. Aber ich habe jetzt diese Sättigungsgrenze wieder erreicht. Habe ich oft bei Open-World-Spielen so 20, 25 Stunden und dann muss es wirklich ganz toll sein, dass ich dann auch begeistert weitermache. Und hier habe ich jetzt so das Gefühl, ja, okay, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe die wesentlichen Dinge so waffentechnisch und äh, so die Talente, die ich mir freischalten wollte, habe ich auch. Und es äh, der Blähfaktor faktor bei diesen Spielen ist halt oft ein Problem für mich. Und ich habe letztes Mal gesagt, ja, so Wertungskonferenz zu so 8,89 ist eigentlich nicht falsch. Also ich würde vielleicht ein bisschen noch mich zurückdrängen lassen. Also bei eurem System in Gamers Global würde ich vielleicht sogar sagen, eher die 8.5 als die 9. Aber es ist, ja, also kannst eine Münze werfen, ist auch viel Geschmackssache. Aber äh, die letzten Tage habe ich ein Indie-Spiel für mich entdeckt, das äh, so einen simplen Charme hat, so wie die Spiele früher waren. Passend dazu hat es auch eine Grafik, die so irgendwo zwischen C64 und der Amiga anzusiedeln ist. Es sieht also echt nicht gut aus. Aber es ist eines der besten preis leistungsspiele der letzten Jahre. Ich glaube, das kostet, sind es 3 Euro oder sogar 2,50? Also, wenn du mal im Sofa nach ein bisschen Kleingeld suchst, dann kannst du dir Vampire Survivors <lacht> leisten. Du hast ja keine Ahnung, wie es in den
2: Sofas von schwäbischen von halbschwäbischen Familien aussieht. Da liegt kein
1: einziger Cent. Aber erzähl mal, was ist denn <lacht> Vampire Dingens? Es ist ein rogue like Actionspiel. Man könnte es bezeichnen als einen Twin Stick Shooter, aber nur mit einem Stick. <lacht> also, du bist ein Charakter In einem Level, in dem man rumlaufen kann und immer mehr tödliche Gruselgestalten kommen auf dich zu. Du bist ständig am Ausweichen und die Waffen, die du hast, die schießen automatisch. Ich habe die ersten Minuten damit verbracht, immer auf irgendwelche Feuerknöpfe zu hauen, bis ich das kapiert hatte. Immer wenn du einen Level schaffst, dann hast du die Wahl zwischen drei oder vielleicht auch vier, je nach deinem Glückswert, äh, Waffen oder, oder Upgrades von bestehenden Waffen oder anderen Boni zum Beispiel, ein bisschen Lebensenergieregeneration oder eine höhere Saugkraft für das Aufsammeln der äh, meist blauen Erfahrungspunkte-Dinger die die gekillten Monster hinterlassen. Also du musst sie nicht nur killen, sondern du musst auch dann die Überreste aufsammeln, was äh, schon spannend werden kann, weil da vielleicht schon zwei Dutzend weitere Zombies aufgetaucht sind. Und Dann hast du genau diese Momente. Ah, schaffe ich das noch oder war ich leichtsinnig und beim Versuch, dann noch was aufzuschnaufen, bin ich mal wieder gestorben. Und Ich habe also gestern Abend so meinen persönlichen besten Run jetzt bisher geschafft, ich glaube bis Level 75, ich hatte, ich glaube ab Level 8 kannst du dann von bestimmten Waffen die Super-Duper-Version freischalten, es war spektakulär, es war ein einziger Rausch, wurde nur noch durch die Gegner wogen durchgewalzt bist <lacht> und meine... Aber, aber du machst ja nichts, außer die Figur zu bewegen, wenn ich es ja, richtig Ja, aber genau, also äh, es ist eigentlich simpel und das ist aber auch das Gute an dem Spiel, weil äh, es hat genauso diesen 20 Minuten zwischendurch Charme. Und äh, man kommt so also fast in so einen Trance-ähnlichen Zustand rein. Ich würde es wirklich als ein Entspannungsspiel bezeichnen und äh, wer jetzt sagt, na ja äh, Roglic, immer wieder von vorne anfangen, also Du verdienst dir auch äh, ein bisschen Geld in deinen Runs und damit kannst du dann langfristige Verbesserungen freischalten. Zum Beispiel mehr Spielfiguren, die haben unterschiedliche Anfangswaffen oder andere Boni oder äh, gewisse Startvorteile. Du kannst also zum Beispiel permanent für alle Runs dann freischalten dass äh, du ein bisschen mehr Lebensenergie hast, dass dein Glückswert ein bisschen höher ist, der erstaunlich wichtig sein kann, weil dann bei den Schatzkisten, wenn man die Minibosse besiegt, hat man bessere Chancen, nicht nur auf mehr Geld, sondern auch auf mehr Boni und es ist wirklich ein gewisser Reiz auch dadurch da, weil man nie so genau weiß, was steht dann zur Auswahl, welche Waffen werden mir angeboten und äh, worauf spezialisiere ich mich? Oh, ich habe jetzt hier dieses Ding, das bei allen Projektilwaffen mir ein extra Projektil gibt. Äh, das passt wunderbar, wenn man mehrere Projektilwaffen schon freigeschaltet hat, weil und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, es ist ein einfaches Spiel, aber das gefällt mir auch gerade so gut daran, weil also nach dem Open-World-Ding wie Horizon äh, ist das jetzt genau das Richtige zur Erholung. Und äh, ich war nochmal noch mal vor der Grafik. Nicht, dass da jemand die gigantische Summe von, von 2,50 ausgibt und sich dann beschwert, was hat der Lehn, hat mir denn da empfohlen? Also äh, wer jetzt nicht gerade so diese Twin-Stick-Shooter-Richtung hasst, und wie gesagt, es ist eine reduzierte Form des Twin-Stick-Shooters, der, der soll das solltest einfach mal kaufen und spielen und auch auch wenn du nur eine eine Stunde damit verbringst, das ist das Geld locker wert. Es hat wirklich viel Charme. Es ist noch in Early Access. Da wird also noch was dran getan und die eine Sache, die ich mir wünschen würde, also wenn du neu in dem Spiel bist, dann ist also alles, was so, so fünf Minuten vielleicht dauert, ist schon ein langer, erfolgreicher Run. Aber weil man ja dazulernt und auch ein bisschen, ah, da muss ich vorsichtiger sein und bei dem Gegner, bla bla, bla ich habe hier ein Upgrade, äh, die Runs werden dann immer länger. Ich habe jetzt wirklich auch Runs gehabt, das waren also 20, 30 Minuten und da würde man sich wünschen, dass man mittendrin einfach speichern kann. Also Save und Quit, das gibt es noch nicht. Also du musst wirklich dann pausieren, wenn andere Dinge in der Realwelt ihre Aufmerksamkeit erfordern. Aber es ist noch Early Access und für das Geld. Also, äh, weißt du noch, letztes Jahr, es gab mal so so ein paar Wochen, da haben alle dieses Loop Hero gespielt. Der Indie-Hit der der, der Woche, auch furchtbare Grafik, aber irgendwie ein einfaches, aber witziges Spielprinzip, das erstaunlich fesselnd war. Und für mich ist Vampire Survivors quasi das Loop Hero diesen Jahrgangs bisher. Nachdem wir jetzt beide wissen, dass Heinrich
2: eher auf die ganz leichten, aber spannenden Spiele steht und ich auf die komplizierten, aber so spannenden so Spiele. Zu leicht ist das
1: gar nicht. Mach, mach du mal Level <lacht> 75 in Vampire Survivors.
2: Ja, mach du mal die Extraaufgaben in Sir Brante, die du immer am Anfang des Kapitels gesagt bekommst und dann darauf gezielt hinarbeiten kannst, aber egal, kommen wir
1: jetzt noch zu den User oder beziehungsweise besser gesagt Hörer-Fragen. Ja, beginnen möchte ich heute mit dem Alessandro Zecker, denn der hat eine Frage neulich gestellt, die passt ganz gut zu dem, was wir zu Beginn berichtet haben, nach dem Motto Milestones und erweiterte Zeitreisen, neue Features und er schrieb, wäre es nicht auch an der Zeit, die alten Episoden der Spiele Veteranen Revue passieren zu lassen, so wie er es mit den alten Ausgaben der Powerplay und so weiter macht? Ich ziehe mir diese seit einigen Tagen wieder alle schön der Reihe nach rein und muss wegen der mittlerweile anachronistisch anmutenden Beiträge der jeweiligen Mitwirkenden schwutzeln. Alessandro, du bist ein tapferer Mensch. Also, wenn ich mal in die alten Dinger mal wieder reinhöre, dann. Uah. <lacht> ja, vor allem die, die Soundqualität war echt schlecht. Also, Wahnsinn. Äh, ja, also spiele flashback worüber haben wir vor zehn Jahren geredet, also das gehört also wirklich in den Bereich nächster Milestone für die Patreon-Unterstützer. Aber ja, also hin und wieder mal und ich habe auch was vorbereitet äh, für nachher für die Zeitreise, so als einen kleinen Vorgeschmack. Bei einem Thema äh, kann man sicher auch die, die alten Podcasts mal wieder rauskramen. Auch wenn es mich mitunter schmerzt. <lacht> Weil, ach, das hätte man alles besser machen können. Aber den Effekt hast du ja immer. Wenn wir in zehn Jahren die heutige Folge uns anhören, dann will ich auch nicht wissen, was ich dann empfinden werde. Aber ja, die Spiele wird dran, gibt es schon lang genug. Und äh, das könnte ganz amüsant sein. Ich mache mir halt immer Sorgen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jörg. Es wird dann zu sehr irgendwann Nadelschau, Aber das machen wir eh bei der Zeitreise. Ja, ich glaube, da muss man die richtige Mischung finden. Also wir müssen
2: schon auch aufpassen, dass wir nicht quasi uns selbst zum einzigen Thema des Podcasts machen. Es sollte schon immer auch um die Spiele gehen, finde ich. (lacht) Auch der Andreas Wander hat eine weitere Frage für uns. Er fragt zum Thema schwere Spiele. Habt ihr Programme schon mal wegen des Schwierigkeitsgrads an Kollegen abgegeben? Oder anders gefragt, wer hat damals in H Mastertronics The
1: Last V8 durchgespielt? Haha! <lacht> Keiner, seid ihr wahnsinnig? (lacht) Also, äh, ich ich weiß nicht, ob es diesen Mythos wirklich gibt. Also, ich erkläre nochmal offiziell, es gab damals nicht den Anspruch, jedes Spiel durchzuspielen. Kommt auch daher, dass das zu Beginn unserer Happy Computer und dann Powerplay-Testzeiten oft auch immer noch sehr einfache, arcadige Spiele waren, die einfach Level für Level immer schwerer wurden, bis es einfach unmöglich war und normale Menschen, also ich zumindest, da keine Chance hatten. Man hat sich einen Eindruck gebildet, man hatte vielleicht noch Informationen oder irgend mal rumgepokt und wusste ungefähr, was kommt da noch quantitativ. Aber äh, gerade, sage ich mal, jetzt so, ein, auch noch so, ein, so einen kleineren Titel wie ein Mastertronic-Billigspiel durchzuspielen, daran war nicht zu denken, Das ist ja auch, jetzt wieder Thema Elden Ring, ich ich weiß nicht, wie das heute ist, also ich glaube nicht, dass man ein Spiel durchspielen muss, um eine Kritik drüber zu schreiben, ganz ehrlich. Also wer hat die Zeit, wer hat den Nerv? Hm. Aber gab es schon mal einen Fall, wo man was abgegeben hat? Generell, also so an einen konkreten erinnere ich mich jetzt nicht. Man, Man hat vielleicht wenn man Sachen verteilt hat, äh, Fälle gehabt, wo man vielleicht merkte, oh, uh, das ist nicht so meins, äh, Kollege X, willst du das nicht eher oder äh, wollen wir das tauschen? Aber so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr, wie das abgelaufen ist. Also ich habe da jetzt kein konkretes Beispiel. Also meine Antwort ist
2: diametral in jedem einzelnen Punkt anders als die von Heinrich. Mhm. Zunächst mal, natürlich muss man nicht Spiele immer durchspielen, um sie testen zu können, aber es hilft schon. Es gibt Spiele, das sollte man es fast tun, finde ich. Oder man fühlt sich einfach noch sicherer. Also bei einem Warhammer 3 zum Beispiel bin ich schon recht froh, dass ich die äh, Zeit investieren konnte, um eine Kampagne wirklich durchzuspielen, weil man erst dann das Late Game sieht, die Finalschlacht und so weiter. Äh, Bei einem Elden Ring wäre das bei uns nicht möglich gewesen, rein zeitlich. Also wenn man mal davon ausgeht, dass man da äh, 60, 70 Stunden wahrscheinlich brauchen wird, wenn nicht 80 Aber wir haben es halt so lange wie irgendwie möglich gespielt. Das waren, glaube ich, 40 Stunden. Ähm, Das kommt natürlich ganz auf die Wichtigkeit des Programms an. Aber wir haben schon bei den ganz wichtigen Spielen den Anspruch, also bei Gamers Global, aber auch früher bei Gamestar, sie schon möglichst durchzuspielen. Das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand. Und das macht es halt auch so schwer, da auch, sag ich mal, fähige, freie Autoren zu finden für. Weil letzten Endes muss das ja für die Beteiligten im Kosten-Nutzen-Verhältnis auch stehen. Ich habe auch den Eindruck, dass der Anspruch von Seiten der Zielgruppe, man habe, Spiele gehörigst äh, durchzuspielen, sehr gestiegen ist in vergangenen Jahren. Aber letztlich, dass es da nur Leuten um Munition geht, ihnen unliebsame Wertungen quasi zu diskreditieren nach dem Motto, Ha, wie kannst du Dark Souls äh, wagen, nicht perfekt zu finden, du hast es ja nicht durchgespielt. Weil generell stimme ich dir schon zu, Heinrich. Also sagen wir es mal so, ob ein Spiel schlecht ist oder gut, dafür braucht man in der Regel keine zehn Stunden, um das festzustellen. Die Frage ist dann eher, wie schlecht oder wie gut ist es? Und bei dem wie schlecht sagt man dann relativ bald, naja, also das, da geht es nicht mehr um die letzten Nuancen. Was jetzt das Umverteilen wegen Schwierigkeitsgrad anbelangt, da habe ich keinerlei... Falsche Scham zuzugeben, dass ich zum Beispiel just bei Elden Ring, dass ich durchaus mir auch hätte vorstellen können zu testen, gesagt habe, nee, danke, das macht mal ein fähigerer junger Kollege und das habe ich auch schon öfters gemacht, also wenn ich einfach weiß, da bleibe ich in der zur Verfügung stehenden
1: Zeit einfach zu früh hängen das dann abzugeben. Aber das hast du doch vielleicht schon von Anfang an so geplant gehabt, weil du hast gewusst, dass du zu lange brauchst. Aber gab es auch den Fall, wo du angefangen hast und dann so nach ein paar Stunden gemerkt hast, oh, oh, Hilfe? Naja, so einen ähnlichen Fall hatten wir bei Metroid Dread,
2: auch vor nicht allzu langer Zeit. Da habe ich ja die, glaube ich, weltweit niedrigste Wertung gegeben, eine 6.0, hm. weil ich tatsächlich an einer Stelle stundenlang hing. Und ähm, ich, ich kam schlichtweg nicht mehr weiter und ich habe ja den Test gemacht und da habe ich dann tatsächlich den Kollegen Dennis Hiller gebeten, dass er sich's anguckt mit meinem Spielstand. Und er war dann nach ungefähr zehn Minuten, hat er die Stelle geschafft gehabt. Also für ihn war es überhaupt kein Problem. Das ändert aber nichts daran, dass das eine blöde Stelle war. Und dann hat er das noch weitergespielt und dann habe ich quasi seinen Spielstand übernommen und auch noch mal weitergespielt. Also da kenne ich auch nichts, aber ich habe das in dem Fall auch sehr offensiv vertreten, warum mir dieses stundenlange Herumirren in den immer selben Gängen wo ich nicht mehr vor, nicht zurückkam,
1: warum mir das wirklich den Spielspaß vermasselt hat in dem, in dem Fall. Und äh, habt ihr dann die Wertung aktualisiert oder hat dann Dennis seine eigene Wertung abgegeben? Genau, letzteres. Also ich ich habe die 6-0 gegeben und bleib auch dabei. Und der Dennis hat es dann noch äh, weiter und auch durchgespielt und hat dann die 7-5 gegeben dafür. Aber das wäre noch ein Aspekt. Also, gerade wenn der Andreas so von Happy Powerplay Zeiten redet, das Durchspielen war mir zumindest nicht so wichtig. Aber wir hatten halt den Luxus mit den festangestellten Redakteuren, dann vor allen Dingen als dann, also nach Heini Bobo und dann mit Anatole und Martin, als das so langsam wuchs, dass wir auch so Meinungen abprallen lassen konnten. Oder, oder ein anderer guckt sich halt auch mal was an. Also ja, die, ja, ja. also lieber verschiedene Meinungen oder Feedback in der Redaktion, als so einer alleine, der nie mit einem anderen drüber redet, spielt das so vor sich hin. Da kann man jetzt auch lange drüber reden. Was ist das kleinere Übel? Ja, ich finde beides eigentlich sehr interessant. Also vom Prinzip her ähm,
2: finde ich es immer sehr wertvoll, alternative Meinungen zu haben. Wir versuchen das bei Gamers Global ab und zu zu machen. Wir schaffen es nur selten, weil wir einfach ein kleines Team sind. Aber wir haben zum Beispiel bei Elex 2, Extra einen äh, Menschen, den Christian Burzchen Ex-Computec, als freien Autor, das äh, testen lassen. Und parallel den Benjamin Braun, der schon das immer macht für uns. Der Christian war der Elex-Nichtkenner und der Benjamin war der ja, Fan seit Gothic 1-Zeiten. Dummerweise haben sie genau dieselbe Wertung gegeben, ohne <lacht> Absprache. <lacht> Aber das ist halt auch, da haben sie dann auch User befährt. Ja, dann müssen die halt unterschiedliche Wertungen naja, geben. Müssen, müssen aber warum? Man muss überhaupt nicht. Sie sind voneinander unabhängig zu einer 8.0 gekommen, was eh vielleicht fast ein bisschen hoch ist aus meiner persönlichen
1: Sicht. Aber ähm, ich finde sowas immer spannend. Aber als Schlusswort sei noch mal gesagt, wir hatten es früher in Anführungszeichen einfacher. Gut, wir hatten natürlich auch Belastungen, dadurch, dass die Redaktionen relativ klein waren und wir also viel zu viel eigentlich Zeug getestet haben. Auch noch die Umsetzung, also einfach die Menge an Titeln, so dieser alte Anspruch, wir testen alles, das konnte man ja doch versuchen, bevor das mit der digitalen Distribution dann äh, zur Explosion von Spielen geführt hat. Äh, aber das durchschnittliche Spiel zu Happy PowerPlay Zeiten, das war einfach nicht so umfangreich. Und es sind ja heutzutage nicht nur die AAA-Sachen so aufgebläht. Oder teilweise auch einfach nur gut äh, umfangreich, ich will das nicht so negativ jetzt klingen lassen, aber ja teilweise auch so Indie-Spiele, die kommen, was man da doch an Zeit reinzustecken hat. Ja, ja. Da war das früher oft schön, wenn US Gold hat, mal wieder eine mittelmäßige Automatenumsetzung gemacht. Ne? Also da hast du halt nicht 80 Stunden für müssen. Ja ja. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema der zweiten Hälfte des heutigen Casts
2: bei alten Tests und sonstigen Berichten in der Zeitreise. Wer bist du und was hast du mit Heinrich gemacht, du
1: du langhaariges, schnauzbärtiges Etwas, du? Hilfe! Ich, ich weiß nicht, wo wir rausgekommen sind. Im Radio ist doch Musik, die man wirklich hören kann und nicht dieses... Warte mal, haben wir vielleicht am, am Riegler die Reihenfolge? Oh, 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 wir haben einen Fehler
2: gemacht. Ja, wir, wir sind 30 Jahre zurückgesprungen sofort. Normalerweise machen wir es doch immer erst am Ende. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass so ein großer Sprung überhaupt noch in dieser alten
1: Zeitmaschine steckt. Wahnsinn. Vielleicht hat ja auch ein Hörer die Zeitmaschine gehackt, weil bei den Kommentaren lese ich doch immer wieder ab und zu, dass sich jemand wünscht, wir mögen mal mit der Powerplay anfangen. Also wir fangen ganz hinten in der Vergangenheit an und tasten uns dann langsam voran. Das spricht doch nichts dagegen, oder? Du bist doch immer Veränderungen zu haben. Ähm,
2: Ja, das heißt aber, du hast dann am Beginn des Segments wahrscheinlich noch mehr Energie für deine Monologe und deine Bereitschaft, selbst obskurste Perlen von vor 30 Jahren ausgiebigst zu besprechen. Aber wenn die Hörer das wollen,
1: soll es mir recht sein, Heinrich. Jetzt wollen wir mal sehen. Also wenn man sich übrigens unsere Timecodes ansieht, dann merkt man, dass das hier alles Propaganda ist. Die Powerplay-Segmente sind gar nicht so lang, wie der Langer immer tut im Vergleich zu gewissen anderen. Aber deswegen. Aber die geistige Frische, die ist äh, in meinem Alter natürlich immer ein wichtiger Faktor. Und deswegen ausnahmsweise heute mal mit umgedrehter Reihenfolge. Aber keine Angst, Deine, wie hießen sie diese Nischenhefte, diese irgendwas-Stars, die kommen auch noch dran. Okay, dann Zu, ist alles zu Beginn, also keine Sorge, äh, das Pfeil ist nicht korrupt, wir machen das mit Absicht. Wir beginnen äh, vor 30 Jahren mit der Powerplay 4 1992. Und angesichts des Titelbilds sage ich mal, ha, Spieleveteranen veteranen podcast episode 255, da waren wir schnell genug und haben aus diesem Thema sogar ein eigenes, altes Spiel gemacht. Denn auf dem
2: Titelbild prangt unübersehbar die Schrift Star Trek, 25 Jahre Enterprise, das Jubiläumsspiel im Test.
1: Und eine wunderschön gezeichnete Artwork mit den Heroen der klassischen Serie. Und das war natürlich das Interplay Point-and-Click-Adventure, das in der Ausgabe getestet wurde. Sieht echt hübsch aus und war auch ein interessantes Spiel. Und ja, wir hatten vor einigen Wochen mit dem renommierten Star-Trek-Forscher Roland Austinat ein bisschen länger drüber gesprochen. Jedenfalls da war der Test von der Powerplay drin und äh, können wir vielleicht nochmal einen kleinen Auszug von Boris Schneiders Meinungskasten verlesen. Jedes Adventure findet in fünf bis
2: sechs Räumen statt und ist selbst mit wildem Ausprobieren schnell gelöst. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei kaum. Ansonsten aber Lob für die Programmierer, die das Gefühl der Star Trek Fernsehserie grandios eingefangen haben – keine Frage. Star Trek Fans brauchen dieses Programm, auch wenn
1: sie es schnell durchspielen. Ja, und das war damals äh, der Hauptgrund, glaube ich, dass es doch nicht ganz für den 80er gereicht hat. Also Boris hat äh, kritisiert, wie schnell äh, man diese äh, ganz putzigen Adventure Episoden durch hatte und was wie so vieles relativ ist. Wir haben es ja dann neu gespielt und ich hing zum Beispiel
2: gleich im ersten Episoden-Adventure an einer Stelle doch recht lange. Und ähm,
1: vielleicht war da Boris auch einfach fähiger, als, als ich es äh, heute zu bin. gut. Ja. Und äh, ich, ich glaube auch, wenn man es heute wieder spielt, allein wegen der m- würde ich sagen umständlichen, aber nicht immer ganz <lacht> optimierten Bedienungen, braucht man einfach ein bisschen. Aber die 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 Pixelgrafik und natürlich die Version, die man heute als Download noch kaufen kann, das ist dann auch die CD-ROM-Version, die erst dann später kam mit den originalen Sprechern. Also das hat schon Spaß gemacht. Aber in dieser Powerplay-Ausgabe haben wir zwei Titel im Testteil, deren Namen vielleicht nicht so äh, total nach Klassiker vielleicht klingen, aber es waren die Debütspiele von Entwicklungsstudios, die dann im Laufe der Jahrzehnte immer größer und wichtiger wurden und heute noch klangvolle Namen sind. Und eines dieser Spiele ist auch einer der Titeltexte, da wird ein furioses Rollenspiel für Amiga-Fans versprochen. Und zwar handelt es sich um Black...
2: Crypt. Ein äh, für Amiga-Verhältnisse wirklich schönes Spiel, das äh, spontan so an Eye of the Beholder und andere Dungeon Crawler erinnert. Äh, Man hat vier Figuren offensichtlich in der Party. Äh, Links und rechts von ihnen ist die Ausrüstung, also linke und rechte Hand abgebildet, dazu weitere Statuswerte. Bewegt hat man sich wie bei Dungeon Master offenkundig durch beherzten Klick auf Richtungstasten, die auch Teil des Interfaces waren und es gab ein relativ großes 3D nennen wir es mal Sichtfenster, weil da haben ja viele Spiele getrickst und dieses Fenster möglichst klein gemacht, um Rechenzeit zu sparen. Also sah durchaus oder sieht durchaus interessant aus für damalige Verhältnisse, aber das spannendste ist natürlich von wem das war und das ist eine Firma, die hat man danach durchaus
1: noch gehört. Raven Software, das ist ein Studio, das natürlich im Laufe der Jahre viele, vor allem Ego-Shooter auf PC, entwickelt hat. Und die haben wirklich mal auf dem Amiga angefangen. Und da gibt es eine hübsche kleine Geschichte, weil ich hatte äh, vor wenigen Jahren mit einem der beiden Studio-Gründer gesprochen, dem Brian Raffle. Äh, den hatte ich interviewt für eine GameStar-Reportage. Und ja, der hat bestätigt, Black Crypt, das war noch auf dem Amiga. Aber schon als sie damit rauskamen, war ihnen klar, die Zukunft wird der PC sein. Also sie haben PC-Programmierer gesucht. Und was hat man damals gemacht? Man hat in der örtlichen Tageszeitung Stellenanzeige aufgegeben. Die waren in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin. Und es gab mal eine Periode, ich glaube, es war nicht wahnsinnig lang, ein knappes Jahr, bevor es ihnen dann zu kalt war und sie nach Texas gezogen sind, da war it Software im selben Ort. Und, die Welt ist klein, die damalige Freundin von John Romero hat diese Anzeige gesehen in der Tageszeitung und meinte zu John, hey, die sind ja bei uns im Ort. Ich meine, wie viele Spieleentwickler gab es in Madison, Wisconsin? <lacht> Ein paar Jahrzehnte. <lacht> und ruft die doch mal an. Und dann hat man sich getroffen. Und äh, die, die Carmex und Tom Hall und Romeroen, alle kamen und haben uns besucht. Und die waren auch ganz beeindruckt von dem, was sie gemacht haben. Und das war der Auslöser, dass es dann zu Heretic und Hexen kamen und zu dieser Zusammenarbeit mit Itsoft, weil die einfach meinten, ach ja, ihr könnt ja was und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Aber Black Crypt auf Amiga, ich, ich habe es äh, nicht gespielt, du bist ja auch nicht ganz sicher, aber wir haben ja hier die, die Powerplay-Tester, die haben es auch bewertet.
2: Genau, und zwar mit einem Gut und einem so und einer Wertung von 71 Prozent und ich zitiere einfach mal den etwas grummeligen Michael Hengst. Obwohl das Spiel konzeptionell für Einsteiger ausgelegt ist, werden Anfänger und sogar Experten durch einen ganzen Berg spielerischer Ungereimtheiten eher verschreckt. Statt Spielspaß übernimmt hier der Frust die Regie. Ein weiteres vermeidbares Ärgernis ist die ziemlich verzwickte Benutzerführung. Für meinen Geschmack hat Ravensoft das Klassenziel weit verfehlt. Da helfen auch die witzigen grafischen Gags, toll animierte Monster und ein großes Spielfeld
1: nicht viel. Wow. Wobei also auch der Zweitester, der Richard Eisenmenger, der das Gutgesicht macht äh, der schreibt also auch gleich zu Beginn: Also, da bräuchte man eigentlich einen Warnaufkleber auf der Packung. Vorsicht, nur für Experten. Also, nach den Maßstäben von vor 30 Jahren, äh, bum, 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 klingt jetzt nicht nach etwas, was ich unbedingt heute nochmal spielen müsste. Hübsch anzusehen, aber wohl ein bisschen frustrierend und deswegen nur die 71%. Sehr viel begeisterter war der Michael beim nächsten größeren
2: Test im Shadowlands dass er mit einer 85% auch für Amiga bewertet. Und äh, wo er vor allem die äh, von Dungeon Master entlehnte Maussteuerung lobt. Ich kenne das Spiel selbst nicht. Ich sehe eine isometrische Grafik mit einem Helden, den er auch Trantor genannt hat. Sehr gut. Und, nein, mit mehreren Helden. Die sind in jeder Ecke. ein eigener mit Bobo,
1: Trantor und anderen Stallion. Das Spiel sagt mir... Gar nichts. Das hat Domag wohl rausgebracht. Ich gucke mal, halt die Screenshots an. Ich bin nur wirklich verwundert, weil also 85 Prozent. Und es ist auch ein Rollenspiel laut Genre-Bezeichnung. Und ein super Gesicht macht der Hengst auch noch. Ja. Also war das irgendwie, haben wir da was versäumt? Oder <lacht> war das einfach nur so Nischengeschmack? Wie rechtfertigt er denn die hohe Wertung? Ja, das kann ich
2: gerne mal vortragen. Er schreibt, das nenne ich innovativ. Statt einfach abzukupfern, haben sich die Programmierer richtig was Neues einfallen lassen. Zwar ist die leicht zu erlernende Benutzerführung via Maus deutlich von Dungeon Master inspiriert, aber damit erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten. Dann erwähnt er automatisches Kampfsystem, Fehlen eines Automappers und...
1: Eins, zwei andere Geschichten. Also mir ist nur aufgefallen, dass äh, dann ein Jahr später die PC-Wertung doch ein paar Pünktchen weniger gekriegt hat und dann äh, ist vom konfusen Kampfmodus die Rede. Also vielleicht war es einfach ein Ding, was Michael einfach mochte und kein anderer hatte Zeit und Nerv oder war mutig genug, ihn zu überleben? Ja, er, er lobt aber auch noch einiges in
2: seinem Meinungskasten. Das sollte man vielleicht bei einem Super dann schon auch noch den Spiele veteranen vortragen lassen. Er lobt nämlich besonders die Idee, mit den Lichträtseln sei brillant und hervorragend im Spiel umgesetzt. Versteckte Extras und verborgene Räume sorgen für gepflegte Abwechslung. Und er sagt auch noch, Der Schwierigkeitsgrad, der sich an eurer Leistung orientiert, lässt Einsteigern viel Freiraum und bietet Experten eine echte Herausforderung. Rollenspielherz, was willst du
1: mehr? Wow. Also der war richtig, richtig angetan. Also Jörg, du wirst nach der Aufnahme sofort zum Amiga rennen. Ja, und also das musst du doch also nachholen, das, weil damals das hast du heute, heute Nacht noch durchgespielt, auch nicht gespielt. Weil also es, Shadowlands, der Name klingt irgendwie vertraut, aber ich glaube, da gab es noch ein anderes Spiel, das hieß so ähnlich, aber das war das ja, nicht. Ja. Also eher erinnern kann ich mich an das Spiel, das nebendran beworben wird. Noch ist es nicht im Testteil. Das wird im Laufe der nächsten Zeitreisen sicher nachgeholt werden, aber Jörg, was ist ja wohl gemeint? Beinahe schon virtuelle Realität. Die absolute Neuheit im Bereich der 3D-Dungeonspiele. Ja gut, die Auflösung, du hast das Heft vor Augen, ist vielleicht nicht so schwierig. <lacht> ja, ja. also übrigens ist es ja eine schöne Anzeige, wie ich
2: finde. Es handelt sich, wobei der, der Held ist so ein He-Man-Verschnitt, das war ja damals auch noch in Mode, diese komischen Actionfiguren. Es handelt sich um Ultima Underworld, The Studian Abyss, und das war ja wirklich. Also genre definierend und bewusstseinserweiternd. Das ist mal eine Anzeige, die nicht zu viel versprochen hat. Hm.
1: Kommen wir auch noch dazu im Test, aber dauert noch ein bisschen. So, und ich habe hier das nächste bekannte, große Studio, das mal klein angefangen hat. In den letzten Jahren sind sie eher mit spektakulären Multiplayer-Shootern aufgefallen. Aber alles begann mal mit vier Flippertischen. Es geht nämlich um Pinball Dreams von einer Firma,
2: aus der längst DICE geworden ist. Damals hießen sie noch Digital Illusions. Und äh, das bekam hier 72% in der Amiga-Fassung und äh, wurde von Knut Gollert äh, durchaus kritisch äh, betrachtet. Die vier Automaten unterscheiden sich spielerisch kaum und lassen ein wenig Abwechslung vermissen. Ein Multiball-Bunker oder ähnliches hätten den Amiga-Flipper nicht geschadet. Trotz aller Kritikpunkte rangiert Pinball-Dreams im oberen Drittel aller Computer-Flipper. Auf dem Amiga gibt es zurzeit nichts Vergleichbares. Nicht zuletzt wegen der famosen Musik, der korrekten Physik und der
1: unglaublich hohen, ich mache nur schnell ein paar Punkte Motivation. Ich kann mich noch gut an diese Flipperwelle erinnern, die durch Pinball Dreams ausgelöst wurde. Und das war sicher schwierig zu bewerten, weil wie, was gibst du einem Flipper? Also was Knut hier auch schreibt, ich meine ist halt halten Flipper und sie haben wohl hier sich noch zurückgehalten mit verrückten Ideen und es ist ja doch stark zufallsgeprägt, das Gameplay. Also ich glaube, von da war die 72 schon eine solide Wertung, aber ich glaube, wir alle waren überrascht, wie populär das war. Und ich glaube, ja, binnen eines Jahres gab es den ersten Nachfolger schon, das war eine ganze Serie und... Auch äh, andere Entwickler, ich glaube, Epic hat ja dann auch äh, Epic Pinball und Balls of Steel. Äh, Weißt du noch diese frühen 90er, wo ständig wurde geflippert?
2: Ja gut, das war halt, glaube ich, die Faszination kam daher, dass man halt äh, etwas, das es äh, in der eigenen Jugend oder noch jüngeren Jugend wirklich nur als Tisch gegeben hat, plötzlich mit doch ganz schöner Grafik auch auf dem eigenen Monitor spielen konnte. Ich glaube, daher kam auch viele Faszination. Und
1: äh, ich fand die Dinge auch interessant. Ja, das Spielgefühl war wirklich gut. Und äh, dieses sehr flotte Scrolling ne, äh, vertikal, wo der Ball halt gerade war, Also da werden wir noch in den nächsten Zeitreisen öfters noch über die Kinder und Kindeskinder von Pinball Dreams stolpern. Aber ja, wenn das jetzt mit Battlefield weiter so floppt bei DICE, da könnten sie ja zurück (lacht) zu ihren Wurzeln gehen, vielleicht zu einem Multiplayer-Battle-Royale-Flipper.
2: Dann ist mir beim Weiterblättern aufgefallen, auf Seite 118 ein Report von Boris und Winnie, wo es unter dem Titel Gottes vergessene Kinder um Spiele geht, die entweder mal angekündigt waren oder zumindest scherzhaft angekündigt waren, die dann aber nie erschienen sind.
1: Ja, also das war der Artikel, der mir jetzt am meisten Spaß gemacht hat, ihn wieder zu entdecken, weil äh, da sind unglaubliche Beispiele drin äh, vom äh, Ballfrock- aprilscherz namens Cyber Assault 556, das äh, ernst genommen wurde mit seinen absurden Features oder reptilien Erinnert sich noch jemand an Synapse Software und die hatten mal bei einem Katalog, das war ja früher bei den Spieleschachteln oft so, dass da noch ein kleiner Prospekt beilag, wo der Hersteller andere Spiele seines Sortiments beworben hat, Ähm, da war irgendwie noch eine Seite leer. Und die Marketingabteilung hat mal eben ein Spiel erfunden, also das gab es wirklich nicht, da hat nie einer mal gesagt, oh, könnte man das nicht machen, die kam auf den wahnsinnig tollen Namen Reptilien und da wurde ein bisschen was dazu gemalt und schon war es im Katalog drin ist äh, aber nie erschienen. Aber auch äh, Hardware-Kuriositäten, das Konix-System, äh, der Rainbow Art-Spielautomat. Also, also acht Seiten haben sich Boris und Winnie viel Mühe gegeben. Und Spiele Veteranen Flashback Alarm vor zehn Jahren haben die beiden auch über diesen Artikel ein wenig geplaudert. Gut, also richtig zauber- spannend. Wird dann ja. aber noch so auf
0: Seite 118, das ist dann auch wirklich, was sich mal lohnt zu lesen. Da geht es um Gottes vergessene Kinder, ein Wortspiel, weil so hieß doch auch dieser eine Spielfilm in den 80er Jahren da mit der Dingenskirchen über die Taubstummen oder so ähnlich. Richtig. Ah, genau. Da geht es um Spieleserien, die nie zu Ende geführt wurden, wo
3: so der erste vielleicht noch der zweite Teil erschienen und dann der Rest nie mehr kam. Konnte man damals noch ganz gut machen. Also mittlerweile würde es so ein Artikel ziemlich aus, Aber damals waren es halt wirklich 20, 30 ganz prominente Sachen, quasi richtige Legenden. War eine Co-Produktion von Boris und mir, glaube ich, der Artikel.
1: Ist super süffig ich geschrieben. Also ich habe ihn nicht ich groß ich auch heute auch angesprochen.
3: Also, also ich mag ihn auch sehr gerne. Aber ähm, es ist, glaube ich, der einzige Artikel, der in der PowerPoint erschienen ist, wo eine ganze Seite vertauscht ist. Das heißt also, wenn man den Artikel mal liest, ähm, sind zwei Textseiten komplett vertauscht. Und das verleiht mir den Artikel eigentlich bis heute. Also fand, wirklich eigentlich gut gemacht, auch sehr umfangreich, aber das war schon ziemlich krass, das ist es damals durchgerutscht. Oh, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Als ich den gelesen habe, ich habe es erst nicht ganz verstanden, ich ja. habe mal gelesen und dann fiel mir auf, Moment, die Seite müsste eigentlich der ich entsinne mich. Das ist gut gewesen. Also ich hoffe mal, vielleicht waren unsere Pauline ist ja alles so fix, aber das, man schickt das da nichts mehr.
1: Das war eine Zusatzherausforderung, weil wir wussten, wie intelligent unsere Leser waren. Ja, ja, und meine, den... Er war ja komplizierter,
3: der Tingle, weil es ging ja um lauter Spiele, die nicht erschienen sind. Also ähm, schön, wenn ihn viele und doch einige Leute irgendwie gecheckt haben. Mich nervt es im, im Rückblick ein bisschen. Ich
0: glaube, das ist so ein Artikel, wo wir dann am Schluss, weil er ist schon sehr lang, wo wir am Schluss kürzen mussten und jetzt nochmal so kurze Retro-Perspektive in die Zeit vor Desktop-Publishing. Das erklärt nämlich wahrscheinlich, warum auf der letzten Seite fast nur noch Text ist und dieses Konix nirgendwo abgebildet ist. Wahrscheinlich haben Winnie und ich dann irgendwann gesagt, diese tolle Story, wir müssen kürzen. Das äh, mit der Schere und, gemacht. Und, und dann und haben den wir den wahrscheinlich Schiffen. hinten die Bilder rausgeschmissen. Ich kann mir nicht vorstellen oder wir hatten einfach, wir waren so miserabel sortiert, dass wir kein Bild vom Konix mehr gefunden haben. Es gab auch kein Google-Image. Schau nicht.
3: mal auf die vorletzte Seite. Das ist ja für die Vertauschung. Das der Vertauschung. hat darunter drin und auch mit BU dabei. Du kannst also sehen, Richtig. wo man sich ja da so reingucken konnte. In das Ding. Ich glaube, es war die erste und die letzte Zusammenarbeit zwischen
1: Boris und mir. Aber dafür ist es ein sehr guter Artikel geworden. <lacht> Ja, so viel zu der Reportage. Wie gesagt, nachblättern kann man die immer noch ab Seite 118 in der alten Powerplay. Und ja, wie wäre meine Jugend wohl verlaufen, wenn zum Beispiel das Lord of the Rings Spiel von Parker für Atari VCS rausgekommen wäre? Solche und ähnliche Kuriositäten findet man hier. Aber hinten bei den Videospielen wurden auch noch real existierende Titel getestet. Ja, da
2: fällt mir sofort auf, obwohl ich gar nicht der große Consolero war damals, Super Fantasy Zone fürs Mega Drive. Und das kommt mir irgendwie seltsam bekannt vor. Woran kann das denn liegen?
1: Ja, weil vor nicht allzu langer Zeit das Mega Drive Mini rauskam. Und da hast du es bestimmt auch mal angespielt, ne? Ja, ja, wir haben ja auch darüber, genau, ja, ja. Hm, Da war das dabei, genau.
2: Und ähm, das war wohl das... Erste aus der Serie für 16-Bit, also in dem Fall eben Mega Drive. Und der Winnie Foster hat gute 77% gegeben und schrieb als vorsichtiges Lob: Trotz des Sprungs in die 16-Bit-Liga wirkt Opa Opa nahezu unverändert. Super Fantasy Zone ist eher eine Umsetzung als ein echter Nachfolger. Das knallbunte Action-Spektakel ist unkompliziert, aber trickreich. Verwirrende Feindtaktiken
1: und schlaue Endgegner fordern Einsteiger und Profis. Die Wertung war schon halbwegs okay, ein bisschen streng, wie so oft bei der Powerplay, aber es war halt sehr ähnlich. Wir kannten das alle vom Master System, da war das eins der wirklich schönsten Actionspiele. spiele Verstehe, und, ja. Ach, allein die Musik und 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 ja, genau was, was Winnie schreibt. Also es, es war so ein bisschen hübscher und ein, zwei Details, aber es war im Prinzip dasselbe in grün. Ein, zwei mehr hätte man auch geben können, aber kann ich schon nachvollziehen. 79% hat ein anderes Ballerspiel für eine Siegerkonsole gekriegt. Und zwar sehe ich in der Handheld-Corner die Umsetzung von Aleste für den Sieger Game Gear. Das doch wenig erfolgreiche Handheld-System von Sega mit dem großen Batterieappetit, für das aber auch so gerade so in der Endphase einige echt starke Spiele erschienen sind. Äh, Aleste gehört da auf jeden Fall dazu, aber viel lustiger finde ich gewisse Kuriositäten in dieser Handheld-Corder, weil was ich echt nicht mehr wusste ist, dass es wohl damals Versuche gab, aus dem Gameboy, also quasi einen philofax ersatz zu machen. Ähm, hier, der <lacht> Titel heißt Personal Organizer, also wirklich ein Modul, das man sich in seinen Gameboy steckt und dann verwandelt es sich in, äh, ja. Moment, hast Moment, Moment,
2: ich habe hier ein Geräusch für die Zuhörer. Das war mein Smartphone, das im Müll gelandet ist. Ich brauche nur noch einen Gameboy. <lacht>
1: Ja, äh, obwohl ich äh, glaube nicht nur das äh, Display des Gameboys könnte dich ein bisschen enttäuschen, was nach heutigen Maßstäben nicht ganz so scharf und kontrastreich ist, wie man es gerne hätte. Auch die Funktionalität war wohl ein wenig eingeschränkt. Genau, ich darf
2: mal zitieren. So niedlich die Idee auch ist, den Gameboy professionell anwendbar zu machen. Niedlich und professionell, das hört man allerdings auch außerhalb der japanischen Idle-Welt nicht zu so häufig im selben Satz. Der Taschenspieler ist dafür einfach nicht konzipiert. Jeder Buchstabe wird mühsam mit dem Joypad eingetippt. Die Batterie hält zwar brav alle Telefonnummern und Notizen fest, Aber etwas Simples wie die aktuelle Uhrzeit und das Datum muss beim Start immer wieder neu eingegeben werden. Fazit, dann doch lieber Bleistift und Papier. (lacht) Und ich klage zu Beginn der Sendung über Ofen, deren Uhr sich nicht automatisch
1: auf die Sommerzeit umstellt. Ja, und ich äh, habe hier schon zu Bleistift und Papier gegriffen, um äh, ein paar Monate und Jahre durchzustreichen. Aber nein, Moment, wir müssen ja addieren. Wir gehen ja jetzt nicht zurück <lacht> ins Jahr 1982. Oh, Ach, da könnte ich hier Schwenke aus meiner Jugend erzählen. Äh, aber die andere Richtung nicht zurück, sondern vor. Und was kommt da raus? Oh, das ist jetzt ungewohnt.
2: Lass mich mal nachrechnen. Ähm, behalte 10 im Sinn, addiere 20 und ziehe 34,5 wieder ab. Wir kommen raus im Jahr
1: 2002. Und die GameStar war ihrer Pandemiezeit voraus, denn schon vor 20 <lacht> Jahren hat man hier so Maskenmodels auf dem Titel abgebildet, die also wirklich gut angebracht zum so Mund- und Nasenschutz. Ja, Und auch noch Augenschutz vorbereitet. Nein,
2: das ist äh, leider eine ähm, anti einheit keine Anti-Pandemie-Einheit und es handelt sich bei diesem Titelthema um Counter-Strike Condition Zero. Und ähm, dazu muss man wissen, Counter-Strike war ja mal diese, äh, ja, letzten Endes Mod zu Half-Life, hat sich dann verselbstständigt, wo man da Bomben entschärfen muss oder eben als Terroristenseite verhindern muss, dass sie entschärft werden. Und ähm, Counter-Strike Condition Zero war dann die grafisch aufgepoppte, modernere Variante und schon auf dem Titel war es uns wichtig zu verkünden, dass wir aufgedeckt haben, dass dieses Grafik-Update das normale Counter-Strike im Internet ersetzen soll
1: nach dem sinisteren Plan von Valve. Und das ist aber, glaube ich, doch kein Test, sondern eine Preview, weil war Condition Zero nicht dieses relativ wenig geliebte Solo-Ding, was auch dann, naja, wenn, wenn der Test irgendwann kommt, können wir noch näher drauf eingehen. Aber ich glaube, zu der Zeit, also alles, was Half-Life oder Counter-Strike war, zwei Screenshots haben gereicht und es war ein Titelkandidat. Oder weil die Dinge einfach so beliebt waren? Ja, das dann auch nicht. Also wir hatten immerhin schon ein Video
2: dazu. Das heißt, wir hatten da eine spielbare Version da, Dass äh, dass, das, wie gesagt, auf dem Titel stand, äh, dass es Counter-Strike im Internet ersetzen soll, das äh, war schon eine große Nachricht, weil natürlich das sofort die Ängste aller Counter-Strike-Fans geweckt hat. Muss ich da jetzt was zahlen und äh, und wie und was? Und insoweit war das, glaube ich, schon ein gutes Titelbild. Interessanterweise im Editorial dieser Ausgabe habe ich den Start von GameStar Premium verkündet. Premium? Ja. Vor 20 Jahren schon? vor 20 Jahren am 13. März 2002 im Internet betreten wir Neuland schrieb ich als eine der ersten deutschen Zeitschriften starten wir ein Bezahlangebot im Internet. Klar, bezahlen klingt im ersten Moment nicht gut, aber keine Angst. Erstens bleibt unsere normale Webseite www.gamestar.de ohne Einschränkung und kostenfrei. Zweitens ist Gamestar.de Premium seine 2 Euro im Monat wert. Glauben Sie mir's, ich will's Ihnen ja verkaufen. Drittens, (lacht) das stand nicht da. Drittens entscheiden sowieso Sie. Schauen Sie doch mal auf Seite 148 vorbei. Und was hat man dann dafür gekriegt damals? Was hat man dafür gekriegt? Ganz am Anfang war das gar nicht so wahnsinnig viel, aber ich glaube, wir haben relativ früh die Gamestar, die wöchentliche Gamestar-News-Videosendung eingeführt. Und ähm, das war schon mal was Interessantes. Und generell waren wir da wirklich sehr früh dabei und hatten da auch recht viele Abonnenten recht schnell, das
1: weiß ich noch. Wow, eine ganze Doppelseite hier in monatelanger Arbeit hat unsere Online-Redaktion ein Online-Abo entwickelt. Also vor 20 Jahren war das schon innovativ und auch mutig. Also ich gucke hier gerade, da sind vielleicht ja Anregungen für uns dabei, wie wir unser Patreon-Angebot noch attraktiver machen können. Also... Eigene Startseite, ja, gut. Heftarchiv, das ist äh, nützlich, aber wir haben ja auch ein Podcastarchiv. Spiele-Server, es braucht, glaube ich, keiner mehr. Spiele-Statistiken, Half-Life-TV, okay, das war ein Feature. Insider-Treff und die Visitenkartenfunktion, das war noch Zeit. Ja, ist das nicht süß? Da hat man sich immer, aber das, das, das war eine Zeit lang ein Thema, das war noch, da war es doch schon am Abklingen. Vor etwas über zehn Jahren, als ich Buff gemacht hatte, da war das mhm. auch noch ein Feature, das, auf das die Leute Wert legen. Gibt es das heute noch, so die, die Online-Visitenkarte, die man dann in Foren postet, ne? hat man die dann reingehauen? Ja, das gibt's
2: schon noch. Es gibt ja auch immer noch die Dinger, die dann auf deinen was weiß ich, Account, uh, Playstation Network, geht, glaube, ich used nicht mehr, aber wo man halt auch so quasi so Spielstatistiken dadurch automatisch abrufen konnte von den Plattformbetreibern aus. Aber das
1: ist, glaube ich, schon zurückgegangen, ja. Oh Mann, ich sehe ja vor 20 Jahren, da kam ja auch diese GamePro-Nullnummer raus, das Sonderheft.
2: Ja, Habe ich gar ja, nicht ja. auch
1: mitgeschrieben?
2: Kann gut sein, aber ich glaube, verantwortet hat es der Michael
1: so intern. Und ich habe natürlich auch drauf geschaut. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich da noch ein paar Hefte in der Sammlung habe. von Kann sehr gut sein, ja, ja. Und äh, ihr habt Martin Deppel damals verabschiedet und Florian Stange. Gibt es da irgendwelche Einblicke noch? Ähm, ja, also klar, beliebig viele.
2: Also der Martin hat uns leider verlassen. Dazu habe ich auch schon an anderen Stellen im Internet das ein oder andere gesagt. Ich sag's auch gerne hier. Das war keine Ruhmestat von mir, ihn da gehen zu lassen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber da warst du mit dem Stangelnator wieder vereint. Das war auch was Schönes. Und dann habe ich den Stangelnator quasi als Stelfi geholt. Auch da weiß ich nicht, ob es vielleicht nicht besser gewesen wäre, zum Beispiel den Gunnar Lott da zum Stelfi zu machen, nachträglich. Aber im Nachhinein ist man immer
1: schlauer und <lacht> kann es auch nicht mehr ändern. Oh, bevor wir zum Testteil kommen, darf ich hier äh, außer der Reihe noch was anmerken, Seite 72, da habt ihr immer diese lustigen Teamfragen gehabt und da war die Frage diesmal, ihr passt jetzt zur Jahreszeit, es wird wieder ein bisschen grüner und schöner, welchen Gegenstand aus einem Spiel würdet ihr in euren Garten aufstellen? Jörg Langer, <lacht> habe keinen Garten! wohne aber direkt neben den Isarauen, Also nehme ich die Stadtmauer aus Civilization 3, sperre ein mittelgroßes Areal am Fluss vor Joggern und Hunden ab, um mich ungestört sonnen zu können. Ja, siehst du mal. Eine durchaus lebensnahe
2: Antwort. Ja. Ja, aber es erinnert mich gerade daran, dass wir früher tatsächlich also meine heutige Frau und ich äh, in in Giesing wohnten in einem wirklich schönen Haus, Eckhaus oder oder Endhaus so einer Häuserzeile mit Blick auf Bäume und mitten in München hatten wir die Isar direkt äh, quasi neben uns, aber der Nachteil war, dass da natürlich vor allem am Wochenende bis sehr frühen Morgen die feiernden Mengen immer durchliefen an unserem Schlafzimmerfenster vorbei, so in mhm. etwa. Zum Glück war das im
1: dritten Stock, also es war nicht ganz so schlimm. Aber ja. <lacht> und Giesing, war das vielleicht auch Fußballfans? Weil äh, äh, 60, das Stadion? ne?
2: Nee, das war, das ist zwar auch Giesing, aber das war doch wo ganz anders. Also wir waren quasi unten an der Isar und Giesing geht ja dann auch noch hoch bis da, wo 60er Stadion eben ist oder war und
1: äh, den Berg hoch. Das, das war wo ganz anders. Okay, apropos ganz anders, obwohl... Auch hier gibt es eine Brücke in die Vergangenheit, Äh, 1992 gab es den Test vom Star Trek Jubiläums Adventure und 2002 gab es den Test von einem ganz anderen Star Trek Spiel namens Bridge Commander. Ja,
2: und äh, da geht es natürlich nicht darum, dass man auf einer Brücke steht und äh, niemanden drüber lässt, sondern es geht um die Raumschiffbrücke, wo man der mächtige, befehlsgewaltige Kommandant ist. Und der Mick Schnelle hat das getestet für GameStar damals? Das Gefühl, sich auf der Brücke eines Föderationsschiffs zu befinden, haben Larry Holland und sein Team klasse rübergebracht. Auch die Befehlssteuerung klappt gut und die Story ist spannend. Allerdings hat Bridge Commander ein echtes Problem. Da ihre Crew den Befehlen sehr intelligent folgt, haben sie nur wenig zu tun, sobald es zum Gefecht kommt. Ja, aber so führt man halt in der modernen Welt. Man delegiert viel, setzt auf Eigenverantwortlichkeit und fragt sich, warum man das Spiel gekauft hat.
1: Aber das war uns 80% wert. Der Martin Depper hat den zweiten Meinungskasten geschrieben. Da steht drüber, zu wenig Action. (lacht) Das sieht man es mal wieder. (lacht) Ja, der
2: der Martin war ja der der riesengroße Star-Trek-Fan. Also auch von der Serie
1: immer. Und das war schon bemerkenswert, dass Totally Games, Larry Holland das entwickelt hat, weil die haben ja viele Jahre TIE-FIGHTER, X-Wing, die ganzen Star-Wars-Spiele gemacht. Die haben
2: quasi genau die die richtige Seite der Macht verlassen und sind desertiert. Aber es zeigt natürlich auch rein von dieser äh, Crew her, dass das dann durchaus kein unkomplizierter Shooter gewesen sein kann. Da wird schon auch unter der Haube einiges simuliert worden sein, so wie ich den Larry Holland kenne. Äh,
1: Ich würde auch gerne mehr dazu sagen, aber ich glaube, ich war mal für einen Preview-Besuch vor Ort. Aber ich habe das fertige Ding, glaube ich, nie gespielt.
2: Und kaum blättern wir um, dann sind wir auf der richtigen Seite der Macht, denn Peter Steinlechner hat Star Wars Starfighter getestet, ein Spiel, das ich bis zur Vorbereitung auf diese Folge komplett verdrängt hatte, das war, ja, wie soll man das beschreiben, halt ein action Ballerspiel. 74% hat er gegeben, und zwar hat das leider nicht mit der alten äh, Trilogie zu tun, sondern schon mit der damals neuen. Also es geht kurz vor Beginn von Episode 1 los und zwar auf Naboo. Peter schrieb, ein bisschen Macht war schon mit den Entwicklern von Starfighter. Wer Raumkämpfe vor allem einfach und effektvoll mag, kommt ganz gut auf seine Kosten. Eines wünscht sich der jede in mir dann doch, Noch mehr Star-Wars-Atmosphäre nämlich. Nur ein paar vertraute Schiffe sowie der Soundtrack reichen mir nicht. Warum treffe ich keine bekannten Helden und warum sind die Zwischensequenzen so lieblos
1: gerendert? Warum hat ein JRPG, das ich getestet habe, die genau gleiche Wertung bekommen? Fra- Entschuldigung, ich bin ja schon... Warum hast du ein JRPG getestet? Lauter Fragen. Also das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass ich vor 20 Jahren Grandia 2 für GameStar getestet habe. Ja, das ist Sogar immer. auf einer Doppelseite. Ich, ich habe die Dinger schon mal ganz gern gespielt und da ging es ja auch schon los mit Game Boy Advance zu der Zeit. ne? Ja. Aber, Aber das muss doch irgendwie eine PC-Konvertierung gewesen sein, das war doch so ein typisches eigentlich dreamcast konsolen jrpg Also ich glaube, man war damals auf dem PC dankbar, wenn überhaupt mal ein JRPG umgesetzt wurde, auch wenn es mit ein bisschen Verspätung kam. Mir hat es offensichtlich ganz gut gefallen, aber ich habe auch so ein bisschen gewarnt, wenn ich mal hier meinen Meinungskasten kurz zitieren darf, Hoffentlich gibt es genug aufgeschlossene Rollenspieler, die dem PC-untypischen Grandia 2 eine Chance geben. Wer sich an die gänzlich konsolige Aufmachung und Bedienung gewöhnt hat, wird mit einem stressarmen, entspannt dahinfließenden Rollenspiel belohnt. Dass man mit Grandia 2 an die 40 Stunden beschäftigt ist, liegt freilich auch an sehr vielen langwierigen Dialogen auf dem Niveau einer Schulaufführung. Ja, typisches JRPG halt seiner Zeit, würde ich mal sagen.
2: (lacht) Aber aber sag mal, du hast da die englische Version getestet, oder?
1: Ja klar, ich war ja der
2: US-Korrespondent, was denn sonst... Weil es gibt bei Grandia zwei, einen ganz berühmten Übersetzungsfehler. Das wirst du, weil du ja auch Übersetzungen machst, nachvollziehen können, wie sowas passieren kann. Denn jedes Mal, wenn man im Kampf nicht getroffen hat, wurde Fräulein eingeblendet.
1: Und jetzt fragt man sich, warum? Das wusste ich nicht. Echt? Ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Version gab. Ja, dann beantworte ich selbst.
2: Ich wollte dir eigentlich da eine offene Tür äh, präsentieren. Nein, also, aber das ist, das ist ja total faszinierend und witzig. Und, und klar, äh, Miss, ne? Es wurde das Wort Miss... Einfach falsch übersetzt und zwar nicht, weil der Übersetzer blöd war, sondern weil der offensichtlich keinerlei Kontext hatte. Da stand dann wahrscheinlich in einer Tabelle Mist drin und dann übersetzt
1: er das mit Fräulein. Ja, aber wobei, da muss ich aber sagen, da muss der Übersetzer aber Rückfragen stellen. Der also, hat halt auch keine Ahnung von JRPGs, weil sonst wüsst ihr natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, ja, das die Wahrscheinlichkeit. Dass, dass Fräulein gemeint ist, gering ist. Klar, das ist natürlich, wenn du so ein Ding hingeknallt kriegst, äh, losgelöst und da sind keine Erklärungen und du hast keine Möglichkeit rückzufragen. Ja, ja. Also größere Projekte, hunderte von Rückfragen sind äh, normal, sage ich mal. Aber äh, das ist ja eine der amüsanteren Fräulein, immer bei einem kleinen Schlag. Also, da, also das, da, da hätte ich ja noch ein paar Prozentpunkte mehr gegeben, wegen des Humors sozusagen. Aber nee, das war die englische Version. Ja, und wo wir schon bei Deutsch sind, noch zu einem deutschen Spieletitel
2: eines deutschen Studios. Die Gilde. Bekanntlich hat sich ja in Deutschland immer sehr gut verkaufen lassen, was irgendwie mit Hanse Kaiser oder anderen kurzen deutschen Begriffen bezeichnet war uns, wo es irgendwie um Handeln ging. Aber von die Gilde war Mick Schnelle nicht so ganz überzeugt. 65% hat er nur rausgerückt und schrieb, »Es hätte so schön werden können. Trubelige Städte, dramatische Intrigen, aufregende Hetze nach Preisschnäppchen« Stattdessen schlafe ich beim Die-Gilde-Spielen fast ein, weil alles so leblos ist. Nur wenige Bürger trotten über die Straßen, Gebäudeausbauten sind von außen nicht zu erkennen. Ich muss ständig zwischen Bauwerken hin- und her springen. für meine Güter sogar verschiedene Marktstände extra anklicken. Da bleibe ich lieber bei Patricia 2, da
1: ist ständig was los. Also deutsche Wirtschaftssimulationen sind nicht unbedingt mein Hauptfachgebiet, <lacht> aber das letzte Wort hat deswegen der Martin Deppel. der schrieb in seinem Meinungskasten, wenn es im Mittelalter wirklich so träge zugegangen wäre, würde ich meine Artikel noch mit dem Federkiel schreiben und per Postillon verschicken. So, aber bevor wir nicht zurück in die Zukunft kommen oder
2: zurück in die nähere Vergangenheit, lass uns noch mal in die Zeitmaschine
1: steigen und das Jahr 2012 ansteuern. Wir schreiben das Jahr 2012, ich blicke in den Spiegel und die Haupthaare sind nicht mehr so üppig wie bei den vorherigen Heften, aber <lacht> zum Vorlesen reicht's noch.
2: Zum Vorlesen reicht. aber wenn du Haupthaar sagst, wir haben doch einen sehr bärtig männlichen Helden hier auf der GameStar 4 2012 und weltexklusiv wurde die PC-Version
1: erstmals gespielt von Max Payne 3 man also schon diese markigen Titeltexte da merkt man da geht's hart zur Sache da gibt's nicht nur was eins aufs Maul da gibt's gleich eine Kugel zwischen die Rippen der Titeltext lautet genug gequatscht wir haben's gespielt und sagen was Sache ist darum <lacht> wird Max Payne besser als je zuvor Da sage ich nur Testosteron überschwangen. <lacht> aber äh, das ist die Artwork aber von der Textgröße hier ist Ja, ein anderes Thema eigentlich dominant und das war natürlich schon letztes Mal auf dem Titel und jetzt nähern wir uns aber dem Test von... Mass Effect
2: 3, der exklusive Vorabtest, nur hier, jetzt schon alles zu Mass Effect 3 Wissen, durchgespielt, der Höhepunkt der Trilogie, ich kann die ganzen Ausrufezeichen ja gar nicht drüber bringen, das ist ja hier, also drei Ausrufezeichen allein bei Mass Effect 3, dazu nochmal zwei bei Max Payne 3, ein sechstes bei der Vollversion, also und, und dann nochmal unten ein weiteres, also ich habe, glaube ich, er, ernsthaft noch nie jemals in meinem Leben oder meiner Spieleveteranenkarriere so viele Ausrufezeichen auf einem Titel gesehen, wie bei der GameStop. Ja, siehst hier du Zeit mal, zu deiner Zeit. Zeit?
1: Also, als hätte der Chefredakteur rohes Fleisch zum Frühstück bekommen. Irgendwie Keine vornehme Zurückhaltung mehr, weil jetzt ist genug gequatscht. <lacht> und <lacht> Genau. Ein gutes Motto für viele. Aber wenn wir dann mal in den Testteil kommen. Also Mass Effect 3 ist ein bisschen kompliziert, aber wir haben auch noch die Gamers Global, weil also die Gamestar hatte eine PlayStation-Version kurz vor Schluss noch durchspielen können, hat aber natürlich noch keine PC-Wertung vergeben. Die folgte dann eine Ausgabe später, also Spoiler, es war 90% glatt, während äh, Gamers Global auch schon einen Test hatte, und die können wir ja zitieren. Ich fange mal hier mit der Gamestar an, der Daniel Machewski schrieb, »Wow, was für ein Spiel, was für eine tolle Geschichte, die zudem in einem Finale gipfelt, dass die Science-Fiction-Trilogie mehr als würdig abschließt.« Gut, Mass Effect 3 ist, wie schon sein Vorgänger, mehr Action als Rollenspiel, aber daran müsste man sich ja mittlerweile gewöhnt haben.« ich rate selbst dem traditionellsten Genreporisten ausprobieren. Noch ein Ausrufezeichen. Sonst verpasst er ein grandios erzähltes Weltraumepos, das in seiner Dramatik und Wucht derzeit seinesgleichen sucht und nicht findet. Aber ihr wart ja mindestens genauso euphorisch. Genau im
2: selben Zeitraum vergab Benjamin Braun bei Gamers Global sogar 9.5 und schrieb Mass Effect 3 ist der krönende Abschluss einer großartigen Spieleserie. Die Story ist packend erzählt und wartet mit einigen harten Entscheidungen auf, die intensiv in die komplexe Handlung ziehen. Die Dialoge sind auf gewohnt hohem Niveau und dank der ausgefeilten Mimik und cineastischer Kniffe auch auf hohem Niveau inszeniert. Das Rollenspielsystem ist sicherlich nicht referenzverdächtig, das Questdesign trotz des Hangs zur Action abwechslungsreich. Und was mir in beiden Tests auffällt, sie loben beide die Story und das Ende. Aber es gab doch bei Mass Effect 3 diesen unglaublichen Aufschrei, das war doch eigentlich einer der ersten Internet-Empörungswellen zu spielen, weil so viele Leute sich von BioWare und EA getäuscht fühlten, enttäuscht waren, weil halt, um überhaupt für diese doch recht epische Saga ein Ende hinzubekommen, doch einige Dinge nicht mehr so ganz gepasst haben, was halt einzelne Spieler in den, drei Teilen äh, anders entschieden hatten oder wo sie sich einfach eine schlüssigere Erklärung gewünscht hätten. Aber beide Tester von beiden Magazinen haben sich
1: daran überhaupt nicht gestört. Das fällt mir hier auf, ja. Ich glaube, da waren wir alle überrascht. Also äh, das Entsetzen der Community, gut, vielleicht Hatte man da falsche Erwartungen geweckt? Ich glaube, das Hauptproblem für die meisten Leute war, dass sie das Gefühl hatten, dass ihre vielen, vielen Entscheidungen im Lauf der Trilogie eh eigentlich wurscht waren, Ich weiß nicht, also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass, oh, weil ich die Entscheidung vor zwei Spielen getroffen habe, kriege ich jetzt ein völlig anderes individuelles Ende. Also deswegen, also ich, ich, gut, wer damals sauer war, hat er nicht sogar Bioverse-Gander noch was rumgepatcht und das noch ein bisschen das Ende? Ja, ja, genau. Aber das habe ich mir dann nicht mehr angeguckt.
2: Das war aber zu blöd. Ein anderes, äh, sehr hoch bewertetes Spiel bei äh, Gamers Global War was ganz anderes, aber hat durchaus auch Bekanntheit erlangt. Und zwar Journey auch äh, eine hohe Wertung bekommen von 9-0 vom Philips Bilker. Und ich weiß bis heute, es war an einem Sonntagnachmittag, wie ich mich wirklich eine Stunde so ungefähr lang mit ihm telefonisch
1: über diese Wertung gestritten habe. Kein (lacht) Witz. Das wird interessant. Okay. Journey, ich erinnere mich auch noch, das war, also auf dem PC hatten wir schon unsere Indie-Hits. Das war aber noch relativ ungewöhnlich, ein konsolenexklusives Spiel zu haben, das auch so ein bisschen schlanker daherkam von einem kleinen Studio und Originalität und überhaupt. Und also ich hatte auch versucht zu verstehen, warum Leute Journey toll finden, weil die Wertung, das war eine 9.0. Und lass mich raten, du hast nicht versucht, ihn raufzuhandeln, oder? Das ist doch ein wert Also, wer es nicht mehr
2: vor Augen hat, das Spiel kam von That Game Company und die hatten schon seit Flower den Ruf, mit minimalistischen, aber sehr stilistischen Mitteln eine besondere Spielerfahrung zu kreieren. Und bei Journey äh, ging es darum, dass man im Prinzip die ganze Zeit durch so eine Wüstenlandschaft gelaufen ist und ein ja so eine Art Schal, ein weißer Schal, der einem vom Hals flatterte, hatte auch irgendwas zu sagen. Und es gab sogar so eine Art multiplayer op man konnte aber mit der anderen Person nicht wirklich kommunizieren, sondern nur gucken, wo rennt die hin und was macht die. Und ähm, das war mir zu minimalistisch als griesgräbigen Chefredakteur, aber der Philipp hat nicht locker gelassen, der hat, nein Jörg, ich kann dem nicht weniger als eine neuen geben, das ist fantastisch, was das in mir auslöst, diese, <lacht> diese, diese Handlung, die sich mir da wortlos äh, darbietet, ja welche Handlung, du läufst durch die Wüste! Und, ähm, naja, lassen wir es äh, dabei,
1: dass es ein, hm,
2: umstrittenes Kunstwerk war, ja, das aber bis so heute die also, okay, Leute
1: wirklich ich, lieben. Ich dachte jetzt, du kannst mir das erklären, du kannst mich aufklären, dass ich das endlich mal zu schätzen weiß, aber ich hatte das <lacht> damals, ah, auch die ganzen Tests gelesen, wow, und ich habe zwei Versuche gemacht und, ja. Ja, nee, mich hat auch nicht so angesprochen, aber...
2: Also, sagen wir es mal so, wenn wenn mir als Chefredakteur, der damals da auch die Wertung wirklich noch freigegeben hat und oft genug auch versucht hat, sie noch in eine Richtung zu biegen, aber wenn dann ein ähm, Autor wirklich so richtig Feuer und Flamme ist, das sagt ja auch etwas aus. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn man dann quasi alles nivelliert und am Ende kriegt jedes Spiel eine Acht. Da ist man ja auch immer in Gefahr als Redaktion. Und insoweit haben wir die Neun dann gegeben. Und ja, also Philipp konnte es auch aus seiner Sicht durchaus begründen und das äh, möchte ich gerne mal auszugsweise vortragen. Ah ja, genau, die Spielzeit, oh Gott, die Spielzeit. Jaja, aber lassen wir Philipp sprechen. Journey ist mit zwei Stunden Spielzeit extrem kurz, aber dafür auch intensiv. Es schickt euch auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, erfreut eure Augen mit oft bildschönen Panoramen und hat einen Koop-Modus im Gepäck, der mich nach anfänglicher Skepsis voll und ganz überzeugt hat und gerade aufgrund seiner Einschränkungen für ein völlig neues Spielgefühl sorgt. Wenn ihr für Experimente offen seid und simple Spielmechanik nicht scheut, wird euch Journey glücklich machen und euch lange in Erinnerung
1: bleiben. Habe ich es mit genügend Begeisterung
2: vorgelesen?
1: Ja, ja, ja. Gut, ich ich weiß, es ist Geschmackssache. Es gab auch Leute, die haben vor einiger Zeit in dieser Sendung meinen Monolog zu Vampire Survivors gehört (lacht) und sagten sich, er sieht was, was ich nicht sehe. Und so ist das halt äh, vielleicht auch mit mit Journey und mir gewesen. Mir fehlt auch vielleicht die die Geduld und Ach, und Koop schon gar nicht. Naja, aber ja, also bestimmt
2: was Interessantes. Und äh, was gibt es sonst noch Interessantes im GameStar-Testteil? Die Wertung nachgeliefert für Jacket Alliance: 73%, also back in Action. Aber hier, Kingdoms of Amalur Reckoning hat in der GameStar vom Daniel Maczewski. 80% bekommen. Wir erinnern uns, das war dieses äh, neue Action- Rollenspiel von
1: Electronic Arts. Äh, Da gab es auch unlängst eine Neuauflage von. Ja, Electronic Arts ist ja, die Geschichte ist ja viel spannender. Das war 38 Studios, gegründet von dem Baseball-Millionär, der so ein Online-Rollenspiel eigentlich machen wollte, was aber nie fertig wurde. Und da hat man quasi, war das nicht auch so eingekauft? Oder da hat man aber quasi so als Prequel so ein Action-Rollenspiel gemacht. Und da war EA der Publisher. Aber das ist mal eine eigene Sondersendung wert, die... Entwicklungsgeschichte. Mir ist es nur jetzt wieder aufgefallen, weil ja erst äh, vor, vor einem Jahr oder so, vor gutem Jahr, eine Remaster-Version kam. Die hieß dann Kingdoms of Amalur Re-Reckening. Sehr komisch. Ich habe es jetzt aber auch nicht wieder angespielt. Aber ich habe es von damals auch noch in Erinnerung, und es war nicht der Überhit, aber es war schon ganz nett, was auch so die 80% in etwa widerspiegelt. Ja, ja, das
2: war kein schlechtes Spiel. Ich kann mich auch noch daran erinnern, Electronic Arts hat damals extra ein großes Presseevent in München gemacht dafür, wo ich auch war und getestet hat es dann für uns der äh, Benjamin Braun. Der hat übrigens, äh, wie der Daniel matzewski auch, äh, dieselbe Wertung gegeben. Also bei uns war es dann eine 8.0. Also es kam schon gut an übrigens die 2020 erschienene Neufassung hat dann nochmal der Benjamin für uns getestet. Das finde ich immer interessant. Und da ist er dann auf 7.5 runtergegangen nach heutigen Maßstäben.
1: Boah, aber immer noch ordentlich. Immer noch, immer noch ordentlich,
2: ordentlich, ja, ja. Und äh, leider eins dieser Spiele, die es dann halt nicht zur Serie bringen, wofür es natürlich angelegt war. Das merkt man ja immer schon, wenn es so einen Haupttitel gibt und dann noch so einen Nachsatz wie eben hier Reckoning oder irgendwas Ja, willst du vielleicht den
1: Daniel nochmal vorlesen? Ich mache den Benjamin zum Abschluss. Genau, im direkten Vergleich. Also Daniel in GameStar schrieb, die Kämpfe fühlen sich wie die aus Darksiders an, die Dialoge erinnern an Bioware-Titel wie Dragon Age oder Mass Effect und die Spielwelt möchte so groß und vielfältig sein wie Himmelsrand aus Skyrim. Diese Mischung bekommt Kingdoms of Amalur zwar ziemlich gut hin, erreicht aber in keiner Disziplin seine offensichtlichen Vorbilder. Spaß hatte ich trotzdem, was vor allem an dem vielseitigen Talent- und Kampfsystem sowie der spannenden Geschichte liegt. Und
2: ich sekundiere als Benjamin Braun? Große Teile der Welt wirken etwas leer, weil sie nur mit generischen Nebenquests gefüllt sind. Das Spiel erzählt aber eine spannende Geschichte in einem interessanten neuen Universum, über das ich gerne mehr erfahren würde. Das Kampfsystem bietet viele Aufwertungsmöglichkeiten. Dank des sehr zentralen Timings, den Kombos und dem differenzierten Kampfverhalten der Gegner müsst ihr vor allem zu Beginn
1: mit Bedacht vorgehen. Wer sich übrigens für diese Geschichte interessiert von 38 Studios, der widmet der Jason Schreier in seinem Buch Press Reset mehrere Kapitel, äh, höchst spannend da gibt es alle Hintergründe die man zu dem Thema sich nur wünschen kann aber Jörg, ich weiß was du dir wirklich wünscht, dass diese Zeitreise nie zu Ende geht und ich doch noch über meine Jugend im Jahr 82 rede also, ich freute mich so auf das Atari VCS ja, abfalten, Regi, abfalten, noch, was, wie?
2: abfalten ja, unterbricht da
1: Okay. Die Gegenwart hat uns wieder. Die Zukunft heißt, dass wir in zwei Wochen mit euch allen wieder in Kontakt treten. Und schon nächste Woche mit den Patreon-Usern.
2: Und dran denken, wir stehen nur noch Millimeter vor dem nächsten Milestone. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, eure Spieleveteranen. Tschüss. Tschüss.
1: war der 260. Spieleveteranen-Podcast. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns in vergangenen Zeitschriften, Jahrgängen zu blättern und scheppern, die Drums nicht ein bisschen anders heute, aber kein Grund, die Boxen umzutauschen. Im Hintergrund läuft nämlich die Remix-Version des Spieleveteranen hauptthemas die Chris Hülsberg für uns gezaubert hat, denn es sollte alles ein bisschen länger werden, damit wir auch die Namen der neuen Mad-10-Unterstützer am Ende verlesen können. Die Patreon-Bäcker halten bei uns ja den Laden am Laufen und so würdigen wir mit Freuden Helden der Unterstützung wie Chris Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Thomas B., Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, und Rainer Pielmann. Vielen Dank, habt eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder beim Spieleveteranen-Podcast.